0: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa Las Mañanas de Faicán, aquí en Radio Faicán Reciban un saludo de Álvaro Fernández Y por delante tenemos tres horas de programa Hoy es ya jueves Jueves 8 de abril Y cielos totalmente despejados Aquí fuera de los estudios de Radio Faicán Es decir, en Telde, donde mirando por la ventana Pues vemos un montón de coches que pasan por la autovía ¿No? Y aquí tenemos situado los estudios Y donde ya muchísima gente nos conoce Bueno, no vamos a... Alargar esta presentación nos vamos a ir directamente con todos los protagonistas que tenemos para ir presentando el programa. A ver, primero las entrevistas a las 9 y 5 estaremos con el doctor José Luis Vázquez y es que él va a iniciar el próximo lunes un programa, un programa corto pero potente, un programa concentrado, un programa directo y un programa donde la medicina y donde por supuesto los oyentes serán los protagonistas y es que a partir del lunes desde la una de la tarde podréis enviar vuestras consultas no nunca mejor dicho al doctor José Luis Vázquez eh, hoy vamos a hablar con él y vamos a ver los métodos y las formas en las que, en lo que todo esto ...se podrá realizar. Luego, más protagonistas, a las 10 menos cuarto... ...nos acercamos al movimiento ciudadano risco caído... ...de la mano de uno de sus miembros, Pedro Hernández... ...queremos conocer cómo es... ...y a qué se dedica a ese movimiento risco caído... ...y algunas de sus actividades que han programado... ...como el primer concurso de fotografía. Más tarde, más protagonistas... ...hablaremos con ella, con Yeiza Pérez... ...la concejala de Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía... ...será en torno a las 10 y 20... Y es que hay que hablar del Cuarto Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social del ESPAL, que se celebrará del 20 al 22 de abril en el Teatro Víctor Jara en Vecindario. Bueno, pues es un temazo ¿eh? el que vamos a tratar aquí. Y a las 11 y 5 tenemos un protagonista que no vamos a desvelar quién es, es el incógnito. Iremos dando pistas. Esas pistas que iremos lanzando a lo largo del programa y que nos llevarán hasta las 11 y 5 para descubrir al incógnito. Y presentamos muy rápidamente las secciones de hoy. A eso de las 10 menos 25 escuchamos a la docente Olga Segura en su sección Educar en Positivo. A eso de las 10 y media estará con nosotros Jesús Rubio en Territorio Amarillo para hablar de deporte. Pero sobre todo de nuestros dos equipos amarillos, es decir, la Unión Deportiva Las Palmas y el Herbalife Gran Canaria. Y a las 11 menos 20, nuestro compañero Guillermo Camaño nos hablará de economía en su sección Actualidad Económica. Con todo esto, comenzamos.
1: La Opinión del Día Y hoy
0: toca otro tema diferente. A veces, y nos desviamos un poco de lo que es la actualidad, convendría parar un poco, a veces, parar un poco y pensar y ver que quizás tenemos más de lo que necesitamos para vivir cómodamente, no más, mucho más. Y esto esta reflexión se puede llevar a varios aspectos. Uno de ellos es el mundo de la moda. Sí, me refiero concretamente a lo que cada uno de nosotros tenemos dentro del armario. ¿De verdad necesitamos tanto como tenemos en el armario? Bien, soy consciente de que todo el mundo no es víctima de la moda, los llamados fashion victim. Pero hay muchos, y más las mujeres, no hay más que ver el número de tiendas que están dedicadas a las mujeres y el número de tiendas que son de hombre, bueno, y las estadísticas de consumo de moda, así lo dicen, consumen bastante más moda las mujeres que los hombres, Aseguraba que hay muchos, muchos que son víctimas de la moda, son legión las personas que tienen una cantidad enorme de ropa en el armario que no usan. Y hoy viene este tema aquí a colación en relación al medio ambiente y es que pues ya sí, hemos tocado unos cuantos aspectos ¿no? que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo y a ello estamos contribuyendo todos. La industria de la moda, ya desde hace bastante años, no es lo que era décadas atrás, ni mucho menos. Y tampoco tenemos en el armario lo que tenían nuestros antepasados. Ahora se vive en el denominado fast fashion, es decir, ropa de mucha menor calidad a bajo precio. Y es que esto se ve, en cuanto metes dos tres lavados a la ropa, ya no es igual a como lo habías comprado, ¿no? ¿Esto nos permite...? ¿Qué permite esto? Bueno, esto permite comprar... ...todas las temporadas lo que se lleva... ...y claro, ¿la industria de la moda qué hace? Pues la industria de la moda lo que hace es sacar... ...nuevas cosas, diferentes... Eh, ...diferentes diseños... ...y diferentes estampados... ...tonalidades, creando así... ...nuevas tendencias, y esto genera... ...que con el paso de los años el armario se llene... ...de ropa que luego... ...casi por número... ...es muy extraño que nos la pongamos... ...pongo un ejemplo, ya que he dicho esto de... ...casi por número... ...si una persona almacena en casa... 50 camisetas ¿Cuántas veces se puede poner esas 50 camisetas al año? Echen cuentas ¿A cuánto sale eh, el uso de una camiseta? ¿Merece la pena? Bueno, pues la fast fashion que está usando tejidos como el poliéster que están mucho de ser ecológicos está dañando el planeta de una manera severa y si no paramos será irreparable Tenemos que parar, señores No podemos seguir a este ritmo y si la industria de la moda si hay un frenazo la industria de la moda, pues que se lo lleve, pues que además se lo merece. Y hoy he querido traer el tema de la industria de la moda para abrir el programa porque es un tema bastante más importante de lo que parece, o al menos más importante que la atención que le prestan los medios de comunicación. Y esto no termina aquí. Contra el fast fashion aparece el slow fashion, del que hablaremos mañana. De momento empezamos con esta reflexión. Tenemos que parar de consumir moda al ritmo que lo estamos haciendo. Así que si alguno tiene una opinión al respecto, lo puede dejar en el
2: WhatsApp. The reason that you had to care, the traffic is stuck And you're not moving anywhere, you thought you found a friend To take you out of this place, someone you can lend a hand In return for grace, it's a beautiful day
0: Empezamos el programa con algo de música. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, repasamos la temperatura para todos los puntos de la isla de Gran Canaria y también nos iremos a Lanzarote, después es noticia y tenemos que ir con el repaso a las portadas de los periódicos. Conocemos hoy jueves cómo llegan las de tirada general, después los periódicos más cercanos, hay alguna cosa curiosa ahí. Y luego los deportivos, que nos traen un poquito de todo, pero bueno, principalmente fútbol. En una de ellas viene Mbappé en la foto de portada, el jugador del Paris Saint-Germain que ayer dio otra exhibición, en este caso en el campo del Bayern de Múnich, donde los franceses se impusieron 2-3 al equipo alemán.
3: Escuchas Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Nueva reapertura. El parque acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
4: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en El Lago Taurito, con todas las medidas de seguridad
0: sanitarias para la COVID-19.
5: Hay can red emisoras, somos gente, somos radio.
1: El tiempo.
0: tiempo ya para el repaso a las temperaturas, vamos a ver qué tenemos para esta jornada. Bueno, pues hay que analizarlo detenidamente, porque bueno, bueno entrará nubosidad en según vayan pasando las horas. Empezamos en el norte de la isla, vamos a Las Palmas, a ver, tenemos en estos momentos Cielos con pocas nubes, así estará a lo largo de todo el día, aunque luego ya por la tarde tendremos algún intervalo nuboso y una vez que ya el día empieza a anochecer entrarán en este caso más nubes. Unas temperaturas máximas hoy de 22 grados. El viento sopla de procedencia noreste, rachas entre 20-25 km hora. En la zona este de la isla tenemos lo siguiente, según la Agencia Estatal de Meteorología en estos momentos cielos despejados. A las, en las horas centrales del día a la hora de comer tendremos algo de nubosidad que luego se irá disipando para quedar por la tarde con nubes altas. Unas temperaturas máximas cercanas a los 22 grados, viento de noreste, esas rachas de 25 kilómetros hora. Vamos a ir ahora a la zona oeste, ahora cambia en cuanto a la zona oeste de la isla en cuanto a la nubosidad porque en estos momentos cielos despejados pero se espera intervalos nubosos con lluvia escasa para esta tarde y si nos vamos ya al sur de la isla lo que tenemos es lo siguiente para esta jornada de hoy de momento cielos despejados se espera nubosidad también ya para esta tarde aunque no se esperan precipitaciones en forma de lluvia el viento sopla de procedencia oeste esas rachas de 20 25 kilómetros hora y en Arrecife en Lanzarote, lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología es lo siguiente, cielos despejados a lo largo de toda la jornada y esas temperaturas que estarán en torno a los 21, 23 grados, 21, 22 grados mejor dicho, y el viento soplando de procedencia sureste. Y vamos a ver lo que tendremos para los próximos días, es decir, nos adentramos ya en el fin de semana, bueno pues el fin de semana en general, haciendo un repaso así general. Se espera con unas temperaturas muy similares al resto de la semana y se esperan cielos poco cubiertos, donde predominarán sin duda alguna los cielos despejados. Pero bueno, en cualquier caso nos quedamos con ese repaso para la jornada de hoy, para este jueves 8 de abril que hemos hecho por toda la isla y también por Lanzarote. Y luego ya mañana viernes nos adentramos en el fin de semana. Vamos a conocer también lo que tendremos el sábado y el domingo.
1: Es noticia.
0: Y es noticia, por cierto, antes de nada, si alguien quiere opinar en el WhatsApp, 656 60 96 92. Ese es el número de WhatsApp que tenemos y así es como, bueno, pues damos el paso a la gente, al que quiera opinar, como por ejemplo hemos hecho nosotros en, el, en la primera parte del programa, en la opinión del día, y hemos hablado de lo que contamina la industria de la moda, el que quiera opinar sobre ese asunto lo puede hacer y el que quiera opinar sobre esta noticia también, así que no lo dudéis. ¿Con qué vamos hoy en Es Noticia? ¿Con el nuevo cambio en la política de vacunación? Bueno... Esto está cambiando cada dos por tres, como se suele decir. Y la gran protagonista siempre es AstraZeneca. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues se ha limitado ahora la vacunación con AstraZeneca a personas mayores de 60 años. Y hasta no hace mucho estaba reservada exclusivamente para los menores de 65 años. Vaya cambios, ¿eh? Y esto era así, pues... ...dado a que no había estudios clínicos solventes previos... ...sobre sus efectos con las personas de más edad de 65 años... ...pues bien, ahora la situación ha cambiado... ...y el grupo a vacunar con AstraZeneca será el de personas de entre 60... ...y 65 años... Eh, ...a partir de ya, es pues cuando se va a hacer... ...queda suspendida de momento, por tanto, la vacunación a menores de 60... ...y se prioriza a las personas mmm, más vulnerables... ...el motivo del cambio... Bueno, pues tiene que ver con los últimos análisis de la Agencia Europea del Medicamento presentados ayer sobre la seguridad de AstraZeneca. Estos certifican que hay algún tipo de vínculo entre la vacuna y esos extraños trombos detectados entre personas relativamente jóvenes recién inoculadas, entre ellas sobre todo mujeres menores de 60 años. El problema está en que no se sabe la causa exactamente. Bueno, la frase o la sentencia para que nos sigamos vacunando, si bien es cierto, es que se ha suministrado a millones de vacunas de AstraZeneca y los casos de trombos han sido muy escasos. Y es que aún así, aún con esos mínimos casos de trombos, aquí está la frase que sentencia todo, los beneficios de la inmunización con esta vacuna, insiste el regulador, siguen superando los riesgos. Y con eso hacia adelante, ha dicho el regulador. Una relación que es aún más favorable entre la gente de más edad porque las probabilidades de enfermar gravemente o morir por COVID entre las personas mayores supera con mucho ¿no? las de las posibilidades de padecer una crisis grave de embolia provocada por esta vacuna. Con todo esto, el Ministerio de Sanidad... Ayer en esa reunión con las comunidades, eh, pues tuvo el visto bueno ¿no? de las comunidades en el Consejo Interterritorial para vetar de inmediato la inmunización con AstraZeneca a personas menores de 60 años. ¿Qué pasa ahora, por cierto? Y se lo estarán preguntando muchos con esas personas menores de 60 años, profesionales de diferentes gremios a los que se les priorizó en el proceso de vacunación y que han recibido la primera dosis. Bueno, pues de ello nos enteraremos en breve y ya lo diremos aquí en el programa. Hay 12 semanas eh, entre vacuna y vacuna de AstraZeneca, así que puede cambiar todavía mucho porque lo que cambia la cosa. Vamos, venga, vamos con los periódicos rápidamente a ver con qué vienen hoy. Empezamos con los de tirada genera. Comenzamos en La Razón, foto de portada, se ve a Bascal en Vallecas y se ve a una persona dando una patada al escudo de un policía. Una patada, un voto. Pedradas, heridos y gritos de fascistas en el mítin de Vox en Vallecas. Eso dice la razón. El titular, el fiasco de AstraZeneca, dinamita el plan de vacunas. Caos. En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento confirma que puede provocar trombos inusuales en casos muy raros. El país. Foto de portada. Parad la vacunación. Hoy se suspende la vacunación con AstraZeneca y sale una persona mirando así hacia un exterior, mirando... Hacia un interior, mejor dicho, eh, mirando a través de un cristal. Curiosa la foto. La vacuna de AstraZeneca se suspende para los menores de 60, sanidad y las comunidades cambian de estrategia con la oposición de Madrid. Uh, a veces la misma foto de portada que el país. Bueno, este hombre es la estrella hoy, sin duda alguna aquí en nuestro país mirando hacia el interior entrada de vacunación hoy se suspende la vacunación con astrazeneca las dudas con astrazeneca siembran la confusión en la unión europea dice abc cada país seguirá criterios de uso propio en españa sanidad primero propuso vacunar solo a personas con edades entre 60 y 65 años y después a los mayores de 60 la agencia europea de medicamentos certifica vínculos entre las dosis y casos raros de trombos pero insta a seguir utilizándolas y el mundo no, el mundo nos vamos a Vallecas donde sale un manifestante que golpea a un policía, le da una patada y bueno el policía está cayendo al suelo y se le cae también el casco en Vallecas, bueno, se le ve bien la cara al manifestante en breve pasarán por su casa a dejarle un recado él dice así Vox clama por las agresiones a sus seguidores en Vallecas, de las pedradas tiene la culpa Marlaska dice en este caso Vox titular del mundo, Sanidad, no pondrá AstraZeneca a menores de 60 por los trombos, la agencia europea admite el posible vínculo entre la vacuna británica y los casos de coágulos pero cree que es segura bueno vamos a los periódicos más cercanos sale ella en Canarias 7 Pedroche en su Love Island y es que eh, Love Island Esa especie de reality Que se está grabando aquí en nuestra isla Concretamente en el sur de la isla Bueno, pues eh, se empezará a emitir a partir del día 11 Cristina Pedroche es la presentadora Y ahí sale Sí, se ve a Cristina Pedroche en bikini Con otra persona y con un montón de papeles ¿Qué podemos decir? Otras cosas, aparte de que está Cristina Pedroche por aquí. Sanidad suspende la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años. El actor de la torre teme mayor precariedad. Cear, alerta, el conflicto de las raíces es la punta del iceberg. Y en la provincia vamos con el titular. La patronal hotelera desafía a la CEO y mantiene a Marichal. Considera que tiene el perfil idóneo para la presidencia nacional pese a la condena de dos años de cárcel por fraude fiscal diario de aviso sale un pinchazo, así España deja de vacunar con AstraZeneca menores de 60 años. La decisión se produce el mismo día que la Agencia Europea del Medicamento admite una posible relación entre los tombos y el antígeno anglosueco, pero no hay un criterio único en la Unión Europea. Y fallece a los 75 años el empresario tinerfeño Pedro García San Juan. Vamos a terminar con los periódicos de tirada deportiva, marca... El fútbol mundial se vuelca con Misa, la portera del Madrid en defensa de la igualdad de género. Misma pasión, la Canaria es vejada en Twitter por equipararse a los hombres y Asensio arranca una corriente que secundaron Barcelona, Chelsea y Bayern. Pues bien hecho, bien hecho, hombre. ¿Y qué más tenemos por ahí? Pues que ayer hubo un partido de liga, Real Sociedad 1, Athletic 1 y luego en la Liga de Campeones, Bayern de Múnich 2, París Saint Germain 3, Oporto 0, Chelsea 1. Dos. Pasamos ahora al diario AS otro festival de Mbappé es quien se lleva la portada el francés con un doblete que Keylor Navas con sus paradas amargan a un enorme Bayern de Múnich que dispara 31 veces y hay que recordar que hoy juegan también en la Liga Europa desde las 8 de la tarde van a jugar el Villarreal y el Granada. Y terminamos con el mundo deportivo, el clásico de Messi. Messi disputará el número 45 de su cuenta en un Di Stefano donde aún no ha jugado. Pichichi histórico del superduelo, 26 goles, busca un triunfo que vale una liga. ...y es que este fin de semana hay clásico en el mundo del fútbol... ...se van a enfrentar el Real Madrid y el Barcelona... ...bueno, pues mañana cuando hablemos de deportes con Jesús y con Manolo... ...un breve apunte, muy breve, porque nos centramos sobre todo en nuestro fútbol... ...pero sí, un breve apunte del clásico habrá que dejar... ...nos vamos a ir a publicidad... ...a la vuelta a eso de las 9 de la mañana tendremos que ir con el primer boletín informativo... ...y luego vamos con el doctor José Luis Vázquez... ...porque a partir del lunes, es decir... Es el lunes 12 de abril y desde la una de la tarde empieza un nuevo, nuevo programa, un programa que durará unos 20 minutos y donde los oyentes le pueden realizar diferentes consultas, ¿no? Y el doctor pues irá respondiendo. Así que todo aquel que tenga una duda médica, que aguante un poquito y el lunes ya diremos cómo le puede hacer consultas al doctor José Luis Vázquez. Breve descanso y volvemos con estos asuntos.
3: Escuchas FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
4: mi niño.
3: Paikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento, vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
3: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
2: Somos gente, somos radio.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
0: A punto estamos de llegar a las 9 de la mañana, es decir, ir con el primer boletín informativo aquí en este programa, las mañanas de Faikan, en vuestra radio, Radio Faikan.
1: Noticias.
0: Comenzamos. Canarias registró ayer 236 nuevos contagios por COVID-19. Son 20 más que en el día precedente y es la cifra diaria más alta en lo que va de mes. Y se ha producido otro fallecimiento en una jornada en que las personas ingresadas en los hospitales son 11 más que la víspera por islas. Los contagios han sido 113 en Gran Canaria, 111 en Tenerife, 9 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. Mientras, ayer los equipos de vacunación del SCS han vuelto a lograr superar su cifra de vacunación récord en solo un día, 14.407 dosis puestas, son 3.000 más que el día anterior. Y hoy se seguirá vacunando atendiendo a los nuevos criterios que se adoptaron ayer en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Se administrará la vacuna AstraZeneca a mayores de 60 años si se continúa con la vacunación de dependientes y mayores de 80 con Pfizer. Es decir, el grupo a vacunar con AstraZeneca será el de personas de entre 60 y 65 años a partir de ya. Queda suspendida de momento la vacunación de menores de 60 y se prioriza a las personas vulnerables. Y ya en otro orden de cosas, los sindicatos, comisiones obreras y UGT han pedido al gobierno de Canarias que complemente las prestaciones que reciben los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo ya que muchos de ellos afrontan una situación económica difícil. Las organizaciones sindicales consideran que los 1.144 millones de euros que Canarias recibirá de los fondos europeos de reconstrucción permitiría aligerar los presupuestos del Gobierno de Canarias y que éste destinase fondos a complementar las prestaciones por ERTE. Hay más asuntos. El juzgado instrucción número 4 de La Laguna ordena el ingreso en prisión preventiva incondicional y comunicada de cinco de los ocho inmigrantes detenidos en relación con los disturbios registrados en el campamento de acogida de las raíces en Tenerife, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias precisan que estos cinco varones son de nacionalidad marroquí y que se les imputa a la comisión de presuntos delitos de lesiones, riña tumultuaria, desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad. Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado advirtió ayer de que los incidentes que se produjeron en el campamento de acogida de las raíces, los más graves de toda la crisis migratoria, son, aseguran... La punta del iceberg del deterioro que pueden producir las políticas que pretenden convertir a Canarias en islas cárcel. La directora general de CEAR, Estrella Galán, subrayó que la intervención de la Policía Nacional disparando pelotas de goma les parece una barbaridad que lo único que hace es sumar esa imagen negativa y de conflicto, que desde el punto de vista de la comisión se está trasladando a la sociedad sobre el flujo migratorio aletando con ello discursos de rechazo y xenofobia. Y el último apunte dos buques de salvamar rescataron ayer a dos pateras que se dirigían a fuerteventura con unos 70 migrantes en cada una de ellas ha sido una ha sido rescatada por el salvamar mizar y los ocupantes fueron llevados a puerto del rosario con 65 personas entre ellas un bebé y 10 mujeres y la otra salió otro buque salvamar de las palmas a su rescate y también con unas 60 70 personas Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. con una, una pista del incógnito. ¿Que qué es el incógnito? Preguntarán algunos. Pues es ni más ni menos que el personaje misterioso que tenemos todos los jueves a las 11 y 5 y que cier tiene cierta relevancia, es decir, que es conocido. Claro, no vamos a poner de incógnito a alguien que no conocen ni en su casa, pues el incógnito de hoy... Tiene que ver con varios aspectos y varios ámbitos y varias, incluso hasta profesiones. Pero vamos con la primera. El incógnito de hoy tiene relación con el mundo de la música. Es más, con el mundo del rap, del hip hop. Ahí hemos dado buena pista, eh. 656 60 96 92 por si alguno se quiere animar a decir quién es el incógnito. Bueno, y mientras vais acertando quién es o quién no es el incógnito, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar música, y después tenemos que ir con Mundo Digital, es decir, el kiosco digital de la mano de Juan Cruz Peña, nuestro compañero que nos trae la principal información que tienen en estos momentos los medios digitales de nuestro país, y luego Trending Topic, es decir, esto es, pues entramos en Twitter... Vamos a las tendencias y vemos sobre qué están tuiteando los, los tuiteros en estos momentos. Ya os adelanto que se está llevando la palma AstraZeneca, como era previsible, porque además lo recogen casi todos los medios de comunicación, pero también Vallecas o Santiago Abascal. Luego vamos a profundizar ¿eh? en la sección de Twitter. Venga, vamos en estos momentos con algo de música que nos gusta animar las mañanas.
7: Just a young girl, with Wanna leave my old life behind? Not a yes sir, not a follower.
2: Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number.
7: I was lightning before the thunder. Thunder, the
2: thunder, 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 thunder,
0: Y después de estos minutos musicales vamos a hablar, como hemos anunciado antes, con el doctor Vázquez... ...que el próximo lunes desde la una de la tarde irá con un nuevo programa aquí en Radio FaiCan. A él le saludamos ya. Doctor, buenos días.
8: Hola, muy buenos días a todos.
0: Estamos deseando que nos cuente cómo va a ser esa, ese programa que todos podremos escuchar a partir del próximo lunes.
8: Bueno, pues va a ser un programa de salud donde vamos a recibir llamadas de oyentes que tengan algún problema... ...y procurarles las soluciones a esos problemas de salud que puedan tener... ...con medicina natural, eh, que tiene, a mi modo de ver, muchas ventajas... ...sobre la medicina convencional, sobre todo, por lo menos, que no causa problemas... ...no tiene efectos secundarios, no tiene toxicidad, es compatible con cualquier... ...tratamiento médico convencional que se pueda estar llevando... ...y está dando unos grandes resultados... ...tenemos varios programas en otras emisoras... ...y la verdad es que los oyentes están muy satisfechos... ...llaman con mucha frecuencia... ...y están obteniendo excelentes resultados.
0: Por tanto hay que advertir y poner ya sobre aviso... ...a todos esos oyentes que quieran contactar con el doctor Vázquez... ...porque doctor, en eso consiste el programa... ...en esa interacción entre en este caso... ...los pacientes, los oyentes, mejor dicho... Y, y el propio doctor, y usted mismo.
8: Sí, evidentemente, hay llamadas en directo, pueden también mandar mensajes de audio, mensajes escritos, en fin, pueden interactuar de la forma que más cómodo les resulte, y yo siempre les contestaré. Además, luego hay un teléfono eh, que funciona a las 24 horas del día, todos los días del año, para las personas que durante el horario del programa eh, ...porque están trabajando... ...están uh -huh. haciendo otra cosa... ...no puedan intervenir... ...que llamen... ...llaman a ese teléfono... ...y yo les... Eh, ...en cuanto puedo... ...les contesto la llamada... ...y charlamos acerca del problema de salud... ...que puedan tener.
0: Y habitualmente... ...ya que nos ha comentado... ...que está realizando también otros programas... ...¿cuáles son eh, las consultas... ...que realizan los oyentes?
8: Bueno, las hay de todo tipo... ...personales o para algún familiar... ...o algún hijo... Hay muchísimo problema y muchas consultas, por ejemplo, por temas digestivos, hepáticos, pancreáticos, de malas digestiones, de reflujo, de neadiato, de colon irritable. Esa es una eh, consulta muy frecuente. Ahora con el tema que estamos atravesando del COVID, la pandemia, el confinamiento y todo esto, pues también muchas personas. Eh, pues están deprimidas o están... Eh, con problemas del sistema nervioso también es frecuente eh, ahora que ha pasado el invierno ya menos pero también para tener las defensas a tope y inmunizarse frente a resfriados, catarros e incluso al, al COVID-19 de los demonios pues, eh, no sé, son muy, artrosis, artritis es frecuentísimo en personas a partir de los cuarenta y tantos, cincuenta años hay generalmente un desgaste de articulaciones, de huesos, eh, baja masa muscular y todo esto trae consecuencias de dificultad para moverse, para tener una vida normal, con calidad. Y es también una pregunta muy frecuente y luego las famosas del colesterol o la mm. tensión. Es muy variado, muy variado. Hay de todo en en las consultas que nos encontramos en los programas.
0: Bueno, eso está muy bien, ¿eh? que sea muy variado, que sea amplio abanico para todos aquellos que tengan una duda, la puedan hacer al doctor José Luis Vázquez. Bueno, y sobre todo eso, doctor, ¿verdad? Que el que tenga una mínima duda, que no dude en ponerse en contacto con el programa y que se la, se la haga llegar. Además hay diferentes sí, vías, sí. el WhatsApp, esa llamada en directo, porque la respuesta va a ser momentánea.
8: Sí, es inmediata y además no nos comemos a nadie Eso es. y es una satisfacción el poder ayudar a alguna persona. Hoy en día además eh, cuesta trabajo conseguir una visita médica porque están sobresaturados con este problema que estamos sufriendo y es una buena manera de tranquilizarlos y de ayudarles cuando tienen algún problema, que mucha gente se preocupa demasiado por cosas eh, ...que no tienen tanta importancia, se agobian... ...y abrirse en, en una charla distendida con un médico en la radio... ...pues eh, siempre les tranquiliza y, y les puede ayudar en gran manera... A, ...a estar más serenos.
0: Problemas e incluso dudas que tengan, ¿no? por Esas dudas que con las que no pides cita para el médico de cabecera... ...también se pueden responder...
8: Sí, sí, hay mucha gente que está ahora preocupada con la vacunación que se está haciendo, me vacuno, no me vacuno, te preguntan, es que yo estoy tomando Sintrón, la vacuna me la puedo poner, en fin, eh, incluso cosas insignificantes, eh, pues eh, se quedan mucho más tranquilos y me parece que es una, una acción muy positiva para muchas personas que no tienen la posibilidad de ir a su médico con la facilidad que se debiera. Sí, porque al final
0: con tanta información que se está dando sobre el proceso de vacunación es normal, y tantos
8: cambios, ahora hemos
0: visto el cambio con AstraZeneca, es normal que a la gente le sur surjan dudas en, en torno a este proceso de vacunación.
8: Sí, sí, es eh, muy frecuente en cuanto al proceso de vacunación y en cuanto a otras cosas, compatibilidad de diversos eh, tratamientos que tengan, si están llevando un tratamiento para la tensión. ...y tienen otro problema... ...me preguntan si es compatible... ...si no hay problema... ...que tomen los dos tratamientos que le han puesto... Eh, ...en fin... ...la salud es lo que más nos debe de preocupar... ...porque es lo que nos permite... ...tener una calidad de vida adecuada... ...siempre que estemos en buena condición... Claro. ...hoy en día... ...afortunadamente la esperanza de vida es mucho mayor... ...muchas personas llegan a noventa y tantos años... ...y ese... Eh, mejoramiento en cuanto al tiempo de vida también tiene que acompañar a que ese mayor años de vida que vivimos que los vivamos con calidad disfrutándolos y no sufriéndolos con patologías de Alzheimer de, de problemas óseos articulares, etcétera y, y también es muy importante la población esa a partir de los 70, 70 y tantos años es cuando Empieza a fallarnos más el organismo Pues encontrar una ayuda que no les perjudique Y que les permita, como digo, disfrutar de esos años de vida Con su familia, con sus nietos Y ser autosuficientes
0: Bueno, pues nos quedan cuatro días Para comenzar con el programa del doctor José Luis Vázquez Y será, como hemos dicho, el próximo lunes 12 de abril Desde la una de la tarde Y desde ya al WhatsApp, podéis enviar vuestras dudas, vuestras consultas y luego ya en el programa se puede hacer en directo pero bueno, hay que ser previsores 656 60 96 92 nos enviáis vuestras dudas nosotros las guardamos y ese mismo lunes se las hacemos llegar en directo al doctor, 656 60 96 92 doctor, nos citamos ya para el lunes a partir de la una, un
8: saludo de acuerdo, muchas gracias un abrazo para todos y hasta el próximo lunes gracias, adiós adiós Escuchas
1: las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
0: Bueno, pues será a partir del lunes el que tenga dudas. No empecemos con... es que mi duda tampoco es muy importante. No, 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 no. Aquí cualquier duda es importante, porque si uno duda sobre la salud, ya solo por eso es importante, y para él más que para nadie, lógicamente. La salud es lo primero, lo ha dicho el doctor así que desde la 1 de la tarde estaremos aquí, va a ser muy corto van a ser 20 minutos, así que no hay que dormirse a la hora de porque no, no sé si pregunto, si no pregunto si ahí va que entra este, ahora esto eh, si se ha acabado el programa, no, no, no directos, eh en cuanto entre el doctor a la 1 el que tenga cualquier cosa, llamada ...o WhatsApp, WhatsApp que podéis enviar desde ya... ¿eh? ...y nosotros los vamos a ir guardando... ...para preguntárselo al doctor José Luis Vázquez... ...lo dicho, que será el lunes, día 12 de abril... ...a partir de la una de la tarde... ...ahora nos toca hacer un muy breve descanso... ...es un minuto a la vuelta, llega Juan Cruz Peña... ...con el kiosco digital... ...y después nosotros en este amplio... ...sección que llamamos Mundo Digital... ...iremos con Twitter, con la sección de Twitter... ...el Twitter que está que arde... ...está, y no es broma... ...porque se suele decir, no, Twitter está que arde... ...pero es que realmente... Está ardiendo con las opiniones sobre AstraZeneca y sobre todo con lo que ayer sucedió en el barrio madrileño de Vallecas. Iremos con ello también en unos minutos y después la docente Olga Segura nos tiene que hablar de educación, de educar en positivo.
3: FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: Y no lo olvides, Gastrealoe con un concentrado de plantas y nutrientes te ayuda en tu bienestar digestivo y hepático. Pide Gastrealoe en herbolarios y para farmacias y vuelva a disfrutar del día a día.
3: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente, somos radio.
0: Aquí comienza Mundo Digital y el que empieza en esta sección es nuestro compañero Juan Cruz Peña con El Kiosco Digital.
5: Aquí comienza El Kiosco Digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red. Con Juan Cruz Peña.
9: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 8 de abril de 2021 y comenzamos ya.
5: Vamos con la apertura de El Confidencial.
9: Las farmacéuticas activan la diplomacia paralela con las comunidades autónomas para vender vacunas. Gobiernos autonómicos como el valenciano o el andaluz admiten la existencia de llamadas de intermediarios y empresas dirigidas a abrir canales de comercialización, aunque sin haberse concretado la intención de romper el modelo de distribución centralizado, algo que sí ha insinuado Madrid.
5: Así abre el diario.es.
9: España suspende la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años y deja pendiente la decisión sobre quienes esperan la segunda dosis. La EMA ha avalado que se siga usando la vacuna ahora llamada Febria, porque aunque considera que hay que añadir en el prospecto los trombos como un efecto secundario muy raro, los beneficios son mucho más que los riesgos. La ministra no puede asegurar que los que han recibido recibido una pauta, puedan recibir la segunda. Se seguirá valorando la seguridad y se estudia la posibilidad de inyectarles otro fármaco.
5: Así abre El Español.
9: Madrid se queda sola contra Sanidad. Quiere seguir usando AstraZeneca en menores de 60. Sanidad decidirá este jueves si se amplía la edad máxima para poner esta vacuna, aunque también baraja poner una segunda dosis a los ya inoculados
5: saltamos a la apertura de público.
9: España acota a las personas de entre 60 y 65 años la vacunación con AstraZeneca. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado paralizar la inyección de esta vacuna a menores de 60 años. Solo la Comunidad de Madrid se ha manifestado en contra del acuerdo.
5: Seguimos con la información.com.
9: Calviño guarda en un cajón el informe de la OCDE sobre la mochila austríaca. El documento se encargó a través de un contrato financiado por la Comisión Europea. El rechazo frontal de Unidas Podemos a la medida forzó a la vicepresidenta a renunciar a su proyecto estrella que le reclama ahora la Unión Europea.
5: Nos vamos a voz populi.
9: La Unión Europea desmiente a Sánchez. Aún no es posible saber cuántas vacunas llegarán. El presidente del gobierno promete que España recibirá 87 millones entre abril y septiembre, pero la Comisión Europea solo conoce la cifra exacta de dosis que se entregarán hasta junio.
5: ¿Con qué abre Infolibre?
9: El fin de la alarma amenaza con provocar un caos jurídico si surgen disputas sobre cómo gestionar la cuarta ola. La falta de un instrumento legislativo alternativo llevará de nuevo a los jueces a tener la última palabra sobre la limitación de derechos. Los expertos insisten en la necesidad de reformar el marco legal para evitar la inseguridad jurídica.
5: La portada deportiva de SportU.
9: Mbappé decide la ida de cuartos en el PSG Bayern. En el otro partido el Chelsea se impuso con relativa facilidad a Aeroporto y en su eliminatorio.
5: La actualidad para los internautas en Meneame.
9: Pues la noticia más destacada es de newsdiario.es. España bate su récord de vacunación con más de 336.000 dosis registradas en las últimas 24 horas. Más de 330 36 dosis de la vacuna contra la SARS-CoV-2 en 24 horas España bate su récord de vacunación establecido en 306.000. Cerramos
5: con la frase del día de Proverbia.net.
9: Pues hoy jueves 8 de abril de 2021 es una frase que nos habla de libertad. La libertad es como una cometa, vuela porque está atada a la responsabilidad del que maneja. La dijo José Luis San Pedro, escritor y economista español de los siglos 2021 y 21. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, te cívico el saludo. Saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo
1: a Dios.
0: Gracias, Juan Cruz Peña, por toda esa información que nos has traído en el kiosco digital. Vamos a Twitter. Uf, esto está que arde. A ver. Empezamos a explorar tendencias. La primera, feliz jueves, Bueno, la tendencia que utilizan todos los tuiteros para intentar posicionarse, pero que al final es, no vale para nada. Vallecas. Vallecas es la segunda tendencia en nuestro país. Vallecas, que vamos a entrar, a ver qué dicen de Vallecas. Pablo Iglesias dice, este ultraderechista, Miguel Frontera, tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia y será juzgado por ello. Esta foto de hoy en Vallecas dice mucho de lo que está pasando. Pablo Casado Blanco dice Pablo Casado «Mi rotunda condena de la violencia y el acoso contra cualquier partido democrático y la prensa. Todo mi apoyo a la policía, periodistas, Vox, Santia Abascal y Rocío Monasterio por lo ocurrido esta tarde en Vallecas». Antonio Maestre dice «Ninguna lección a la gente de Vallecas. Nadie con un poco de dignidad habría soportado esa provocación sin reaccionar. Han sido ejemplares». Vox dice, os pedimos colaboración para identificar a estos salvajes que han agredido a simpatizantes de Vox y a policías y les han lanzado piedras y estacas. La violencia sufrida en Vallecas no quedará impune, dice Vox. Hay más tendencias, la hora Tony Cantó es la tercera. Abascal se ha situado como cuarta tendencia, vamos a ver qué dicen del líder de Vox. Yone Belarra, ministra y de Podemos, dice, estaba claro que lo que buscaba Vox hoy en Vallecas era ganar votos en el barrio de Salamanca extendiendo su odio y su violencia. Vascal ha llegado incluso al saltar el cordón policial provocando una carga, gracias a los vecinos de Vallecas que han dicho no al fascismo. Bueno, eso lo hizo una ministra. Pablo Casado, de nuevo, muy activo. Mi rotunda condena... Bueno, es lo mismo, es el mismo tuit. Lo que pasa, el que hemos leído antes, lo que pasa es que al llevar la palabra Vascal también se ha situado... Eh, Arriba. A ver qué dice Miguel Ramos. Así empiezan los incidentes en Vallecas. A los pocos segundos de subir al escenario, Bascal llama a sus seguidores a encararse con los vecinos que protestan. Se salta en el portón policial y se produce la primera carga. Contra los vecinos, por supuesto. Vox dice lo siguiente. Momento en el que Santi Abascal recibe un botellazos. pedimos colaboración para identificar al agresor, aunque los medios y Marlasca les protejan. La impunidad de los violentos de izquierdas terminará pronto. Irauta, todo mi apoyo a Santiago Abascal y Rocío Monasterio. Toda España es de todos los españoles, no hay territorios de excepción ni barrios con barreras ideológicas. Vamos a seguir con, en este caso, la quinta tendencia que es AstraZeneca. Cambiamos ya un poco de asunto. A ver de AstraZeneca qué es lo que tenemos. CNN en español. Los españoles menores de 60 años dejarán de recibir la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 a partir de este jueves. Antena 3 Noticias. Enrique Ruiz Escudero dice el que haya recibido la vacuna de AstraZeneca debe estar en un estado de confusión. También CNN en español asegura vacuna de AstraZeneca puede causar coágulos inusuales, pero autoridad de medicamentos en Europa insiste en que el beneficio es mayor. Dice el diario Punto Es que España suspende la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años y deja pendiente la decisión sobre quiénes esperan la segunda dosis. Y el jueves le pone un poco de humor. ¿Cómo queda la vacunación con AstraZeneca? Te toca si sí. Tienes 60 o 65 años. Tienes 40... entre 40 y 47 y tu cumpleaños fue... martes. Tienes 30, eres del Betis y el fin de llueve. Tienes 50 o 60 años y el día de vacunarte has comido garbanzos. ¡Ojo! Todo esto cambiará la semana que viene, dice el jueves. Vamos ahora con más. La sexta tendencia es Thank you. No, sí, thank you. Y se llama. 8 de abril, es la séptima tendencia. La octava es Pepe Reina. Y Pepe Reina es tendencia, pues porque ha entrado a saco en Twitter. Y ha dicho lo siguiente: Ha puesto un tuit, Pablo Echenique, y ha dicho Pablo Echenique de Podemos. Hoy unos pijos han ido a Vallecas a intentar provocar a los vecinos con bravuconadas. Estos les han recordado pacíficamente al poco amor por el trabajo que tiene su jefe y él se ha ido a por ellos para provocar una carga. Mañana las teles te mentirán y te dirán que fue al revés. Pero Pepe Reina ha entrado directamente y ha dicho, Pepe Reina de Pablo Echenique ha dicho, miserable, pronto se os va a acabar el cuento, pacíficamente y en las urnas. Y claro... Al decir eso, Pepe Reina, pues Twitter ha estallado, unos a favor y otros en contra de, del portero, de Pepe Reina. ¿Y qué más tenemos? La novena tendencia es Shingeki, la décima tendencia, Día Internacional del Pueblo Gitano, la undécima, alcina la décima segunda, José Couso, décima tercera, Henry Cable, Charles Michael, es la décima cuarta, décima quinta, Kojima, décimo sexta Galapagar y terminamos con bucaneros, el 8 para cuellos y Angola. Bueno, pues Twitter está muy a tope, sobre todo con esas tendencias. Vallecas, Abascal y AstraZeneca. Hasta aquí Mundo Digital. Estamos rompiendo,
10: no estamos rompiendo.
0: Mucho. Tiempo ahora para una canción. Habrá que ir dejando ya alguna pistilla también, pero vamos a escuchar primero una canción. Y después lo que tenemos que hacer en este caso es irnos ya con la docente Olga Segura para hablar en su sección Educar en Positivo y a eso de las 10 menos cuarto con Pedro Hernández del Movimiento Ciudadano Risco Caído. <música>
10: Y suénalo, pa' callar, lo, todo el mundo estaba bajo y se mide ese y pégalo. No me mates la vibra, hasta ahora y gozatilo. Mételes a son, mami, como dice Tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, Amén Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me infiró, bajo fuerte como Ron, ya con mi pantalón bailando redu, reggaetón. Redu. No se lo va a negar, redu, redu. si la mujeres piden. pues yo no se lo voy a negar Si la mujer de pie Pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki Se pega como kiki Como lleva con el wiki wiki La vida es loca como Ricky No te la de, de Piki Que yo te he visto fumando un clip Pero tú sabes quiénes son, me resuelto un montón Dios bendiga el reggaetón, amén Chabab en, en me Sky rompiendo Sky Tiny Tiny Viste Viste
3: escuchas, FAICAN, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio. El guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal, especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa, costillas con piña, papas negras.
5: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglo florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería Siempre Viva. Damos vida a tus sentimientos.
7: Cuando llevan
2: flores de la siempre
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Educar en positivo.
0: Jueves a estas horas hablamos con la docente Olga Segura, la verdad es que es un auténtico placer charlar con ella y que nos dé diferentes pautas, pautas muy adecuadas y pautas fáciles de seguir para, para educar a nuestros hijos, así que aquellos que están en cuidado de estos jóvenes o los que en un futuro van a tener a su cuidado a un joven que escuchen a Olga Segura, ella no impone nada, ella da unas pautas que son fáciles de seguir desde su lado, desde el lado de un experto y la verdad es que ayudan muchísimo. ¿Con qué tema iremos hoy en Educar en Positivo? Lo vamos a descubrir ya. En unos segundos hablamos con ella, con Olga Segura. Hablamos con Olga Segura. Olga, buenos días.
11: Buenos días. Después de, esta, de estas mini vacaciones, de alguna forma tan extraña, pues aquí estamos de nuevo. Eso
0: es, esas mini vacaciones. Que, ¿Qué tal? ¿Qué tal has llevado la Semana Santa?
11: Pues nada, dentro de lo que se puede, como todo, con todas las normas de seguridad, con todo lo que ahora mismo corresponde hacer y, y tomándonos un respiro, que es lo que necesitamos.
0: Eso es, porque ante todo hay que cumplir esas normas. ¿eh? A ver si no llega ese repunte de, de la cuarta ola y hemos cumplido con las normas de seguridad.
11: Vamos a ver si tenemos suerte.
0: Ojalá, ojalá. Bueno, vamos al, al tema que nos toca, que en este caso es dentro de la sección Educar en Positivo y vamos a hablar pues del estudio, de educar, etcétera, temas que ya hemos tratado aquí en anteriores días, en anteriores jueves. ¿Qué tenemos para hoy, Olga?
11: Bueno, pues precisamente por la vuelta de estas mini vacaciones que hayamos salido no de casa para, para los chicos y chicas y, y para los niños y niñas siempre es un, un cambio de rutina, pues quizás se me ocurría plantear organizar bien el lugar de estudio en casa.
0: Bueno, porque... pues aquí, esto es importante, ¿eh? porque se puede enfocar de desde muchos aspectos, desde muchos lados. Enfocar, tener un lugar de estudio en casa, ¿verdad?,
11: Sí, es. Eh, hay veces que es complicado y que no tenemos ese espacio adecuado. En las casas no no hay ese espacio, a lo mejor, adecuado para ponerte, a para ponerse, en este caso, los niños a estudiar, ¿no? A centrarse en el estudio. Eh, muchas veces se pone el escritorio en la misma habitación del niño, en la misma alcoba. Entonces, eh, sí que, por lo menos que tenga unas características mínimas para que se pueda facilitar esa esa con, esa concentración, ¿no? Quizás lo más importante es que el espacio sea un sitio tranquilo, que que de alguna manera pues invita a la concentración, no sea en el salón de casa, uh -huh. que a lo mejor pues entra y sale más gente, sino que sea, bueno, pues una de esas habitaciones y no queda otro remedio. Si no tenemos un espacio particular dedicado solamente al estudio, pues en esa habitación de los niños, a la cual le hemos puesto un, un, una mesita, que debe ser amplia, por otro lado, pues sí que, que sea un sitio ...que ellos puedan cerrarse, eh, trancar la puerta si hay visita ...y de alguna manera estudiar con tranquilidad... ...o el paso de la familia mismo, ¿no?
2: Eso
0: es.
11: Evitar que sean el salón, la cocina, los sitios de, de más eh, paso, ¿no?
0: Claro, claro, que no les desconcentre ya cualquier cosa.
11: Exacto. Y bueno, en principio que sea un lugar... ...siendo, siendo por ejemplo, su habitación... ...pues que sea un, un lugar personalizado, cuidado... Que mantengan cierto orden, porque el, el orden es importante a nivel del cerebro, verdad, saber es dónde eso. están las cosas. Eso es un poquito difícil dependiendo de las edades, pero intentar que esté lo más ordenado posible.
0: Sí, sí, sí. Yo voy a poner mi caso. No es, no es que sea la persona más ordenada del mundo, y cuando veo algo ordenado, pues un, un espacio ordenado, digo, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Y es verdad, es como que como que te despeja.
11: Sí, y, y sobre todo a los niños eh, les quita estímulos delante, porque normalmente lo que suelen tener delante son o su juguete, o su pantalla de móvil, determinados de sus juegos, sus videojuegos. Entonces, de alguna manera, si lo ordenamos, lo guardamos, y en ese momento solo de estudio, pues ya no tienen eso, esas, esos estímulos que le atraen, ¿no? Que de alguna manera les llaman, como digo yo, a, a perderse en, en el juego y a ya perderse en el punto de no estudiar ¿no? Sí, porque eh...
0: cualquier cosa muchas veces es buena para distraerte a la hora del estudio, eso lo sabemos sí. todo y lo que antes has comentado Olga ese sitio tranquilo, claro, la sala tumbado en el en un sofá pues muchas veces quizás no es lo mejor, ¿no?
11: No, y de hecho, eh, incluso los grandes expertos recomiendan que, que fuera un lugar dedicado solo al estudio para evitar tener la cama al lado o, o ese sofá que, que atrae, ¿no? Eh, evidentemente la postura correcta este en principio lo que deben tener es una mesa de escritorio amplia uh -huh. donde ellos puedan tener su ordenador porque ahora mismo más en este momento de, de nuestra vida estamos todos conectados yeah. con, con la tecnología pues que tengan su ordenador que tengan espacio también para poder poner sus apuntes sus libros su, lo que necesitan su material de estudio ¿no? y que la mesa sea amplia que la silla esté a una altura adecuada, es decir, que prácticamente la cintura del niño corresponda a, a la mesa cuando se siente y que pueda poner los brazos, los codos sobre la mesa de forma que no agache los hombros, eh, que, que no se encorbe, ¿no? de alguna manera, que tenga una medida eh, adecuada, que la silla se pueda trasladar, que no pese excesivo, que se pueda trasladar uh -huh. para colocarla ...y la espalda recta, nada de, de sillas de estudio de estas que se son flexibles y que la espalda se pone muy, muy inclinada hacia atrás, eso es como estar tumbado, necesito tener la espalda recta
0: Eso es, y eso al final luego nos, nos va a quitar de problemas de espalda Bueno, es importante lo complicado en todo esto es que dentro de las casas haya un espacio que se pueda dedicar al estudio y si no hay, pues hay que intentar buscarlo. Luego, lo que ya está comentando Olga, en este caso aunque estemos pasando por problemas económicos hay muchas formas de lograrlo, ¿eh? una mesa grande se puede buscar se puede poner eh, una tabla se pueden poner caballetes se puede hacer eso se puede hacer es es sobre todo sí. querer querer hacerlo y lo de la silla pues, pues bueno pues si sí, hay que ahorrar y buscar se hace pero el, el joven el niño tiene que tener eh, en cualquier caso un sitio donde poder estudiar y luego olga yo una cosa que quería decir también mm. es importante el tema de la luz me parece sí, muy importante sí. la, la luz que haya en, en la habitación. Uf, hay veces que la habitación o, o no tiene, o tiene una ventana muy pequeña, pero en cualquier caso los padres tienen que hacer un esfuerzo para que la luz sea la adecuada, no solo
1: sí, a la hora
0: de estudiar, sí. porque si, con una luz que no es buena te vas a cansar muy rápido y por supuesto vas a tener problemas oculares.
11: Claro, en principio la luz más adecuada, como todos sabemos, es la luz natural, ¿no? Mm. En la medida que se puede y se puede estudiar con luz natural y, y sería ideal. Si no hay que buscar una luz cálida, una luz que, que entre adecuadamente, que no proyecte sombras eh, sobre el, el, un flex, una lámpara, que de alguna manera no proyecte sombra sobre lo que el niño está escribiendo o leyendo, eh, y que sea una luz cálida en la, en, durante un tiempo se creía que era mejor la luz fría la luz cuanto más brillante, cuanto más clara Ajá. y parece que eso irrita a, se ha descubierto que irrita la visión y que cuando se está tanto tiempo estudiando eh, o unas horas determinadas, puede producir un cansancio físico. Entonces, una luz cálida sin ser, eh, como digo yo, mortesina, sin ser de esas que son muy apagaditas, sí. sino, hombre, que dé la claridad suficiente para para estudiar. Y luego también es importante, muy importante, los tiempos hey, de estudio.
0: los horarios. Por ello te quería sí. preguntar, por los horarios.
11: Sí, en sí. principio hay que partir de que una un niño una niña bueno y todos nosotros en realidad tenemos una corta exposición al, al tiempo de atención, es decir una atención concentrada en algo determinado suele durar 20 minutos a lo sumo entonces durante esos 20 minutos estudiar y luego hacer cualquier cosa que sea un movimiento o cambiar de actividad, es decir si estoy leyendo subrayar si subrayo cambio de actividad mi mente entiende que eso es otra actividad y puedo prolongar ese tiempo de estudio un poquito más ese tiempo de atención y, ...y por supuesto planificar horarios... ...planificar, planificar horarios... Uh -huh. ...sí, sí, es decir, a ver qué, qué materias tengo... ...qué es lo que tengo hoy que estudiar... ...y eh, cuánto tiempo le voy a dedicar... ...pues si um, hoy tengo los deberes de matemáticas y lengua... Eh, ...pues me voy a poner con matemáticas y lengua... ...veinte eh, minutos... ...más otros veinte para concentrar, subrayar y, y aclarar las situaciones... 40 minutitos y en esos 40 minutos de una asignatura eh, pues voy a, a marcarlo en un horario los lunes desde las 8 hasta las 9 menos cuarto estoy estudiando y así crear unos horarios de, de planificación ¿no? a la hora de es importante porque hay que cuidar el tiempo de atención y hay que cuidar el tiempo de estudio eh, siempre es importante que la concentración se favorezca y esto antes hablaste de la luz y se me olvidaba un punto importante sí. las habitaciones eh, no deben tener eh, no deben ser oscuras no deben eh, tener ni pinturas en las paredes eh, estridentes Ajá. fuertes eh, porque distraen crean un estímulo cerebral que que no permite la concentración y por otro lado eso pinturas paredes claras paredes claras donde eh, favores blancas eh, tonos pasteles que favorezcan eh, ese momento de serenidad y, y tranquilidad no para poder tener esa concentración y luego en cuanto al ordenador el ordenador es importante la visión de la pantalla del ordenador ¿no? que creo que, que que es, eh, vamos a tenerlo con mucho cuidado, una distancia no más o menos entre 30 y 35 centímetros de la vista a la pantalla del ordenador, uh -huh. inclinar un poquito esa pantalla si es de un portátil, inclinarla un poquito hacia atrás para que no crear esa medida y, y, y cada cierto tiempo, pues, desconectar un poco la mirada. Se dice que lo más importante es buscar un punto Lejano de esa pantalla y fijar nuestra vista en un punto lejano de la habitación.
0: Así es, eso es.
11: Es decir, para, para intentar descansar un poco, ¿no? Todo sí. eso son pequeñas pinceladas porque, evidentemente, para mí lo fundamental y a modo de resumen, quizás, eh, es que sea un espacio tranquilo, con buena ventilación y buena luz, eh, que no haya ruido, como sí. hemos dicho que tenga una mesa de escritorio y los útiles que necesita para trabajar, los tenga a mano, estén cerca, no tenga que ir a buscar el, el lápiz de escribir a la otra habitación, sino todo lo tenga preparado antes de ponerse a estudiar, y una mesa con una altura y una silla adecuada, y por supuesto el ordenador con, con, con las medidas oportunas, y, y bueno, sobre todo... Eh, tener en cuenta el silencio, la tranquilidad y planificar el horario de estudio. Pues
0: con estas pautas, la docente Olga Segura en su sección Educar en Positivo ha creado un lugar de estudio en casa. Nos ha encantado escucharte, Olga. Nos citamos ya para el próximo jueves. Un saludo.
11: Un saludo, nos vemos.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
0: Después de hablar con Olga Segura y esa sección Educar en Positivo, donde como siempre aprendemos un montón de cosas sobre educar a los más jóvenes, ¡vamos con más protagonistas! Antes lo hemos anunciado, tenemos que hablar con Pedro Hernández del movimiento ciudadano Risco Caído. Y así, bueno, que charlar... Es la primera vez que hablamos con ellos, es normal, es la primera vez que hablamos con tantísima gente y tantísimos movimientos porque el programa al final lleva un mes y ocho días. Pero también queremos conocer... ¿Qué actividades tienen preparadas? Entre ellas el primer concurso de fotografía del paisaje cultural de risco caído y las montañas sagradas. Bueno, saludamos ya a Pedro. Pedro,
12: buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Confinado porque la actualidad banda y, y me toca quedarme en casa y trabajar desde casa, pero, pero bueno, con la misma ganas y, y, el mismo, y el mismo, la misma fuerza.
0: Bueno, al menos lo llevas bien.
12: Sí, yo, estupendo. Yo siempre hay que
0: mirar en positivo y mirar al frente. ¿Y qué tal lo lleva el colectivo, el, el movimiento Ciudadanos Risco Caído? Bien, bien, bien. Bueno, afortunadamente
12: todo tiene una, una parte positiva y es que eh, 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 que nos lleve a esta situación. Por ejemplo, yo no he dado positivo, pero estoy en cuarentena por, por haber estado cerca de un contacto. Mm. Pues nos ayuda a. a y a ver de otra manera a dónde queremos dirigir el movimiento, que es a la digitalización, porque los tiempos que corren pues requieren de más, de seguri más seguridad y también es una manera de llegar a más, a más gente.
0: Claro, es que es una manera rápida, es segura, eso está claro, pero es una manera rápida y es la manera de llegar pues posiblemente a, a más gente. La verdad es que se puede llegar a cualquier persona que tenga cobertura a Internet.
12: Exacto, exacto. Entonces es una manera de, bueno, pues, pues, como bien dices, segura, una manera de capacidad y a la vez de eh, también utilizar las herramientas, pues bueno, puedes transmitir incluso de, de una manera más, más real. O sea, porque, por ejemplo, eh, escucharme no es lo mismo que leer las bases o, uh -huh. o, o, o que yo les pueda explicar, pues no, no es igual. O sea, bueno, es, es, yo lo considero un, un avance.
0: Vamos a profundizar en el Movimiento Ciudadanos Risco Caído. ¿Cuál es eh, la idea general que tiene el movimiento? ¿Por qué surge?
12: Bueno, el Movimiento Ciudadanos Risco Caído surge del de, de expediente de declaración de patrimonio mundial propuesto por el Cabildo de Gran Canaria a la UNESCO para el paisaje cultural de Risco Caído y las montañas cerradas de Gran Canaria. Esto fue durante el 2017-2018... y y la categoría en la que está inscrita el Patrimonio Mundial de Gran Canaria hmm. lo hace excepcional porque eh, es un patrimonio cultural vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los ele parte de los elementos que le integran, eh, digamos que no son bienes inmóviles o bienes eh, eh, muertos, por ejemplo de la variedad. Sí. Eh, es, es decir, que no es como el
0: casco histórico de una ciudad.
12: Exacto. La interacción de las personas que habitan y trabajan determinados eh, oficios del territorio han hecho que parte de ese patrimonio se perma permanezca vivo hasta el día de hoy. Por ejemplo, los pastores que practican la transhumancia. La transhumancia no es una cosa actual, es una cosa que viene de muy atrás. Pues eso ya se practicaba y es un, uno de los elementos patrimoniales que gracias a, a los pastores que lo siguen practicando. Eh, de viva pero bueno, el ejemplo es también yo vivo en un calillo de Galdas sí. y mi casa mi casa es una casa cueva y, y quien eh, habita la casa cueva eh, se denomina con el término troglodita y bueno ese hábitat troglodita es una manera de preservar eh, la forma de vivían los antiguos entonces bueno, pues eh, debido a como yo, por ejemplo, me pongo a mí porque tengo mi casa cueva, pero es una, es una vivienda muy habitual en la zona de Lacusa, Artenara, el Hornillo de Agaete, Barranco Hondo, Juncalillo, bueno, pues eh, toda esa gente con su forma de, de conservar su vivienda, pues también hacen que se mantenga ese patrimonio eh, vivo, vivo, y luego, bueno, diferentes cosas.
0: Y qué importante es mostrar todo esto, porque no todo el mundo lo conoce.
12: Claro, porque cuando, y definir un poco el, el, el término trolorita, porque cuando hablamos de... El término de parece que es un poco como despectivo, y no es despectivo, más bien lo que, hay que eh, nos vamos a, a hombres de las cavernas, así como muy bruto y demás. Pero pues sí es cierto, viven las cavernas y las nuestras juegas y, y es muy importante, muy importante conocer los términos y, y darlos a conocer también para que la gente se cura de que, bueno, y además es un privilegio dormir en, en el vientre de la madre tierra.
0: Y luego la zona la sientes como cuidada, la sientes como preservada o sufre algún ataque.
12: No, afortunadamente esta zona de la isla yo diría que es de las zonas que, que menos han sufrido eh, el paso del tiempo. O sea, una hora, Yo no soy de Juncalillo, soy de, de la Vega de San Mateo y que es una zona rural también. Además de la parte alta de la Vega de San Mateo, que es todavía más rural porque el casco ya está casi urbano, muy urbano. Pues eh, percibo que esta zona, eh, al ser rural, todavía mantiene esa autenticidad. Y, y parte de esos elementos, pero igual que esto, Acusa o, o, o los barrios de Tejeda, o sea, esta zona no ha sido tan eh, invadida, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor no es el término, pero bueno, por, pero bueno lo, lo entendemos, lo entendemos. Y, y y bueno, eso eso forma parte de su encanto y de su, y de su excepcionalidad, ¿sabes? Que, que es muy importante que, que entonces no, no, no ha sufrido deterioro, pero sí podía sufrirlo, porque claro, es una de las cosas que hay que prever. Con, con el reconocimiento de, del patrimonio mundial, porque todo no, no es bueno. Puede haber cosas malas y, y, y las cosas malas bueno, unas se podrán evitar y otras pues se tendrá que intentar eh, menguar su impacto
0: y la importancia de preservar ese patrimonio y, por supuesto, también de que exista una posibilidad de una vida diferente. Es decir, no todo el mundo tiene por qué vivir en un núcleo poblacional de una ciudad, que pueda vivir también en, en un pueblo o de una manera incluso un poquito más aislada, en contacto con la naturaleza de manera plena.
12: Claro, totalmente Lo que pasa es que ahí eh, se abre otra ventana, es? que es, es el, el, un problema que sufre no solo las cumbres de Gran Canaria, sino... Eh, prácticamente todos los núcleos rurales de, de España y es eh, la despoblación. Sí. Eso conlleva de que, eh, claro, la pérdida de servicios, etcétera, y bueno, pues evidentemente provoca más despoblación porque no es fácil vivir en, en, un, en un núcleo que no hay nada y no es fácil tampoco vivir... Eh, no es barato, mejor dicho, vivir en un, pueblo, en un núcleo como este porque para salir ya tenés que utilizar el transporte público que no es barato... O, o, la, o el propio coche, tienes que tener un vehículo y, y ese vehículo ya conlleva una serie de gastos, por ponerte una cosa como muy rápida así de gastos, pero bueno, la cesta de la compra evidentemente es un poco más elevada, que arriba y demás, pero bueno, son cosas que se podrían, que sí. se pueden sobrellevar, pero es verdad, son, son problemas que están en la situación hmm. y que el patrimonio mundial pone sobre la mesa, o sea, la recuperación de población también conlleva ...que se aumenten los servicios también por la parte claro, pública... Porque...
0: pero ahí está ahí está la, la cuestión, no la despoblación... ...si desde la administración hacen todo lo posible... ...para que no se despueblen los pueblos... ...hombre, para la administración está claro... ...que cuanto más centralizada está la gente... ...y, y en núcleos más juntos... El, ...los servicios que tiene que dar la administración... ...a ellos les resulta más barato... ...pero claro, también que se despueble eh, el mundo rural... no que, se, ...que en los pueblos deje de vivir gente... ...pues esto al final también va a ser un problema
12: totalmente estamos en, en, ante, ante la doble cara de qué cuestión poner o elegir entonces bueno pues eh, yo lo tengo claro eh,
0: yo, yo ¿sí? que yo lo tengo muy claro que no se despueblen los pueblos,
12: totalmente yo también estoy de acuerdo y, y, y bueno por eso por eso yo yo renuncié a la ciudad, yo viví en la ciudad, tenía tenía un negocio y, y lo cambié y, y la verdad que no me arrepiento para nada eh pero bueno también entiendo la dificultad que supone para la gente eh, para la sobre todo para la gente mayor diría yo para la gente mayor porque ya requieren de menos recursos y, y es más difícil cuando uno se vuelve mayor pues es más complicado y entonces al final pues un achaque médico te hace que te replantees acercarte claro. a los servicios y los servicios están donde están y ya que la y ahí o seguimos filosofeando y es por ejemplo la figura del abuelo el abuelo siempre ha sido lo que ha mantenido a la familia ligada al campo una vez el abuelo desaparece y al campo es la opción de vacaciones o del puente.
0: Así es, así es. Muchos vuelven con esa alegría al campo o al pueblo en, en, en las épocas festivas, pero hay que tener en cuenta que el que está allí todo el año no pues no lo tiene a veces tan fácil como el que vive en una ciudad. Pero bueno, ya para dejar este asunto, ¿eh? que no se le olvida a la administración que las ciudades comen gracias a los uh -huh. pueblos y que lo que se produce en los pueblos, pues en la agricultura y en la ganadería, eso es de lo que comen las ciudades. Y por tanto no hay que olvidar... a a los pueblitos que tenemos y bueno Pedro que no se nos olvide tampoco comentar porque nos ponemos a, a hablar sobre diversos asuntos el concurso de fotografía que habéis cuidado que habéis hecho perdón desde Risco Caído
2: oh,
0: Eso, totalmente sí sí coméntanos cómo es ese primer concurso de fotografía porque entre los oyentes hay bastantes aficionados al mundo de la fotografía buenos fotógrafos para que puedan participar cuáles son las bases y cómo surge este concurso
12: bueno, pues, eh, dos de los principios fundamentales, antes de hablar del concurso, me gustaría que del, de la creación del Movimiento Ciudadano se basa en la participación ciudadana y la promoción y protección de los valores patrimoniales del territorio. Uh -huh. Y cuando hablamos de participación ciudadana no hablamos solo de la población local, sino también hablamos de la población global, o por lo menos eh, de la isla de Gran Canaria. Y para eso eh, hemos, hemos pensado actividades como estas, que además son seguras ante la situación actual sanitaria, eh, para promocionar eh, y, y, y conocer también la óptica de la gente que, que, que cuida nuestra tierra, que visita nuestra tierra y que forma parte de ella, porque aunque yo viva en, en el área de patrimonio mundial, el patrimonio mundial no es mío, el patrimonio mundial es, es de todos, sobre todo de, 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 bueno, sobre todo de los gran canarios, que creo que amamos nuestra tierra y que, la, y que estamos orgullosos de este reconocimiento. Eh, es una manera también de participar de manera eh, directa en alguna actividad y, en, y en, pues en eso, en la labor de promocionar y, y a la vez al promocionar logramos proteger el, el territorio y, y conocerlo tal cual, además es un momento de uh, creo que importante, porque se han hecho pocas intervenciones en el territorio tras la declaración de patrimonio mundial
2: uh -huh. a, a día de
12: hoy y eso conlleva que, como te decía antes, siga manteniendo su autenticidad entonces, bueno, hacer un, un concurso de fotografía y y que la gente sea original, pues puede conllevarnos a, a, de alguna manera, si hubiese que modificar algo, mejorar lo que sea, bueno, pues tengamos un recuerdo de su, de su valor original y de su imagen original. Eh, y ahí me voy, por ejemplo, a que una de las cosas importantes del concurso de fotografía y que buscamos es que la originalidad de la gente, o sea, capaz de percibir el territorio, eh, es. una foto de rock nulo, no voy a decir que, que, que es una mala foto, no, pero es una pero foto no, repetida. No,
0: no, eso es, no es lo más original.
12: Exacto. Sí. Entonces, una foto original, bueno, puedo dar alguna pista, eh, un rostro de, de un lugareño. Uh -huh. un, eso es. O algo así, o sea, que se adentren más en el, en el patrimonio mundial. Eso puede ser realmente interesante hasta dónde puede la gente eh, indagar. Y sobre todo la mirada artística. La mirada artística tiene un papel importante en... en con cursos como este o de actividades como esta, porque proporcionan aquello que, que no vemos, la gente que no estamos muy muy en contacto con, con ese mundo artístico, sino que somos más técnicos y que, que se nos escapan cosas, se nos escapan cosas de la sensibilidad y creo que la fotografía es una de las grandes artes que pueden transmitir. Pues propuesto eso,
0: y antes de despedirnos, que haya el boletín informativo, vamos a decir, ¿eh? la inscripción se puede realizar a través del email participa -gmail .com, o en la web www participa riscocaído.com y el plazo para presentar las obras del 1 de mayo al 30 de julio y el fallo del jurado se conocerá en diciembre así que tiempo más que de sobra para pensar la foto y luego tiempo más que de sobra, aunque la foto puede surgir allí en el momento, como nos ha dicho Pedro Hernández, con el rostro de una persona, y luego tenemos dos meses para participar. Pedro, que se nos acaba el tiempo, pero tiempo más que de sobra para despedirte, para darte las gracias por estos minutos y para animar al Movimiento ciudadano Risco Caído que continúe con esta
12: gran labor que está haciendo. Un saludo, Pedro. Muchísimas gracias por la oportunidad y nada, participar, en RiscoCaído.com y, mm. y están al tanto de todo. Eso es, estamos en contacto. Un saludo, Pedro. Un saludo.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de FAICAN.
3: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Thank you.
0: nueva reapertura el parque acuático el lago Taurito ha reabierto ya sus puertas todos los viernes sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños
4: además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el lago Taurito
0: con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19 <música> 10 de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo. Canarias registró ayer 236 nuevos contagios por COVID-19. Son 20 más que en el día precedente y es la cifra diaria más alta en lo que va de mes. Y se ha producido otro fallecimiento en una jornada en que las personas ingresadas en los hospitales son 11 más que la víspera. Por islas, los contagios han sido 113 en Gran Canaria, 111 en Tenerife, 9 en Fuerteventura, 1 en Lanzarote, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. Mientras, ayer los equipos de vacunación del SCS han vuelto a lograr superar las cifras de vacunación en un solo día. 14.407 dosis puestas, son 3.000 más que el día anterior. Y hoy se seguirá vacunando, atendiendo a los nuevos criterios que se adoptaron ayer en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Se administrará la vacuna AstraZeneca a mayores de 60 años y se continúa con la vacunación de dependientes y mayores de 80 con Pfizer. Es decir, el grupo a vacunar de AstraZeneca será el de personas de más de 60 años. Queda suspendida de momento la vacunación de menores de 60 y se prioriza a las personas vulnerables. En otro orden de cosas, los sindicatos, comisiones obreras y UGT han pedido al Gobierno de Canarias que complemente las prestaciones que reciben los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, ya que muchos de ellos afrontan una situación económica difícil. Las organizaciones sindicales consideran que los 1.144 millones de euros que Canarias recibirá de los fondos europeos de reconstrucción permitiría aligerar los presupuestos del Gobierno de Canarias y que éste destinase fondos a complementar las prestaciones por ERTE. Cambiamos de asunto. El juzgado de instrucción número 4 de La Laguna ordena el ingreso en prisión preventiva incondicional y comunicada de cinco de los ocho inmigrantes detenidos en relación con los disturbios ayer registrados en el campamento de acogida de Las Raíces en Tenerife. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias precisan que estos cinco varones son de nacionalidad marroquí que se les imputa a la comisión de presuntos delitos de lesiones, riña, tumultuaria, desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad. Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado advirtió ayer de que los incidentes que se produjeron en el campamento de acogida de las raíces son los más graves de toda esta crisis migratoria. Son dijeron la punta del iceberg, del deterioro que pueden producir las políticas que pretenden convertir a Canarias en isla cárcel, así dijo la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Su directora, Estrella Galán, subrayó que la intervención de la Policía Nacional, disparando pelotas de goma, les parece una barbaridad, que lo único que hace es sumar a esa imagen negativa y de conflicto que, desde el punto de vista de la Comisión, se está trasladando a la sociedad sobre los flujos migratorios, alentando con ello discursos de rechazo y xenofobia. Y dos buques de salvamar rescataron ayer a dos pateras que se dirigían a Fuerteventura con unos 60 migrantes en cada una de ellas. Una ha sido rescatada por el salvamar Mizar y los ocupantes fueron llevados a Puerto del Rosario con 65 personas, entre ellas un bebé y 10 mujeres. La otra salió otro buque salvamar de Las Palmas a su rescate también con unas 60 personas. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 de la mañana con un nuevo boletín informativo.
1: La actualidad deportiva.
0: A las 10 y media tenemos territorio amarillo Es decir, hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas Y también del Herbalife Gran Canaria Esto es deportes Deportes que llegan de la mano de nuestro patrocinador Escuchamos a nuestro patrocinador
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas Y si tienes una empresa, tampoco Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros Y vendemos cartuchos compatibles y originales Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde, te damos el mejor color.
0: Hablamos de deporte, hablamos de fútbol, partido atrasado de Liga. Ayer se disputó el encuentro que tenían pendiente la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao que terminó con el resultado de empate a uno. Los dos goles se marcaron en los cinco últimos minutos del encuentro. Villa Libre marcó para los bilbaínos a cinco minutos para el final pero la Real Sociedad igualó el choque justo antes de llegar al minuto 90. Mañana a las 8 de la tarde arranca una nueva jornada de Liga en primera división con el partido que enfrentará al Huesca y al Elche. Liga de Campeones, partidos jugados ayer de ida de los cuartos de final, Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 3 y Oporto 0, Chelsea 2. Los partidos de vuelta se jugarán el próximo martes 13 de abril desde las 8 de la tarde. Y partidos de la Europa League, a las 8 de la tarde, Ajax-Roma, Arsenal-Eslavia de Praga, Dinamo de Zagreb-Villarreal y Granada-Manchester United. Baloncesto, recordamos que mañana tenemos el partido de semifinales de la Eurocup entre el Herbalife Gran Canaria y el Mónaco. Los franceses se impusieron en el primer partido, por tanto el equipo canario está obligado a ganar mañana sí o sí, si no quiere verse eliminado de la competición. El partido se jugará en el Arena de las Palmas de Gran Canaria desde las 7 de la tarde. Ciclismo. El esloveno Tadek Pogakar del Emirates se impuso ayer en la tercera etapa de la Itchulia País Vasco, con 168 kilómetros entre Amurrio y el alto de Ermualde, un muro de 3 kilómetros con rampas de hasta el 20%, tras el que sigue como líder Primo Roglic, que llegó con su compatriota. Fue un espectacular mano a mano, en el que los dos eslovenos repitieron su duelo del Tour de 2020 con una subida final explosiva, en la que primero abortaron los ataques de los rivales y al final se quedaron en un uno contra uno en el que se impuso la velocidad del más joven de los dos balcánicos que dominan el pelotón mundial. Tenis, el torneo de Roland Garros, va a retrasarse con la esperanza de que... En en una mejora de la situación epidémica en Francia permita que se desarrolle en condiciones más normales y se celebrará entre el 30 de mayo y el 13 de junio, según el periódico Le L'Equipe. En su edición en línea, el diario deportivo afirmó ayer que la Federación Francesa de Tenis va a oficializar rápidamente el emplazamiento del torneo, que en su página oficial mantenía sin cambios las fechas programadas para el torneo, que eran entre el 17 de mayo y el 6 de junio. Cambiaría, por tanto del 30 de mayo al 13 de junio. Y terminamos los deportes con un último apunte. La UEFA, que desea contar con público en los partidos de la Eurocopa entre el 11 de junio y el 11 de julio, decidió ayer miércoles dar un nuevo plazo hasta el 28 de abril para que las 12 ciudades anfitrionas ajusten el número de espectadores y las condiciones sanitarias. El máximo organismo continental del mundo del fútbol había fijado como fecha límite ayer para precisar las condiciones de acogida de los aficionados y la capacidad máxima de los estadios a las 12 ciudades y 12 países que en principio recibirán la Eurocopa aplazada de 2020 a 2021 debido a la pandemia y recordamos que en nuestro país hay un estadio que está pendiente que es San Mamés en Bilbao. Terminamos con la información deportiva y mientras suena Bejo, ojito al incógnito. <risas> Senabejo, eh, rapero de aquí, de las islas. El, el incógnito llega a las 11.05, seguimos dando pistas. Luego vamos a hablar en unos minutos con, en este caso, Yaiza Ruiz, ella es concejala en el Ayuntamiento de Santa Lucía, es concejala concretamente de Solidaridad del Cuarto Foro Internacional de Derechos Humanos y Activismo y Justicia Social del Espal, que se celebrará del 20 al 22 de abril en el Teatro Víctor Jara. Pero, bueno, también mañana hay, en este caso un foro, un asunto que ella misma nos va a contar. Nos vamos a poner ahora a desordenar todo este asunto y después hablaremos de Territorio Amarillo con Jesús Rubio. Vamos a escuchar a Bejo un poquito. Hey yo.
14: Si alguno se me pira pues que vamos a hacerle. Olvido los cuadernos y perdió los papeles. Hay que estar muy tonto para esas mentiras creerle. Compra una vida nueva, lo dicen por la tele. Y yo, por ser como soy, me llaman loco. Los locos son ustedes, no nosotros. No estoy en su posición, ellos en la mía tampoco. Muchos hachi, mucho choco. Wow, por cagón, te quedaste mirando de refilón. Haciendo como si nada. Y en la cocina, huevón. Yo no sé ni qué hora son, pero seguro que es tarde de Tú vete a acostarte, pa, le di la vuelta, agarra lo que se te suelta, a ti se te abrió una puerta y me cerraste la abierta, a ti te miro una tuerta, y algo en tus ojos que me recuerda, que mis pies siguen sobre una cuerda, las memorias de mierda, de la que haces como que no te acuerdas, un día aparecen y hacen que te pierdas, fumando hierba, mirando para otro lado, lo que no matan gordas, lo claro hermano, ser sincero está muy sobrevalorado, ¿Ah? hay veces que lo mejor es estar callado, mirar para otro lado, y hacer como si nada, si llamas gilipollas a un gilipollas se enfada por eso, yo sigo la dieta de comer calladito, me lo como está bueno y repito, no sé si me explico, yo soy muy astuto sé que el tiempo es oro, yo no pierdo ni un minuto, por eso, yo sigo la dieta de comer, calladito me siento el papá de estos pollitos no sé si me explico, me ese mucho truco, cuando ustedes iban yo venía como el cuco tranquilote, me tomo la vida como un zumo de albaricoque Tú cuentas mentiras sin que apenas se te noten. A ti esa movida te van a dar un rebrote a mí cuando me toque irme con el de arriba ese día quiero que explote. El Heliodoro Rodríguez López, máximo Fiestón, que lo que. Yo seguiré sonando en tu casa, acuérdate, en tu iPhone 23. Yo tengo mis manías. me gusta hacerlo tres veces al día, uno por la mañana para despertar con energía, otro después de comer mientras el café se enfría y otro de buenas noches para soñar con alegría. Tú me pones Yaco, yo te empapo lo seco De la manga la saco, aunque tenga Un chaleco, yo sigo estando flaco Parece que estoy hueco, tú cuéntale A Paco y dile a Pacheco, que los Locos son ustedes, que se creen Que todos saben, antes de abrir la boca Que se la laven, los locos son Ustedes, no yo, mirando pa' otro Lado se enrolló, y al final Se dio, papá, si quieres salsa Tengo mayonesa, ketchup y Mostaza, soy el flaco que tiene La grasa, las manos en la masa ¿Qué te pasa? Habla menos y verá como adelgaza, manito Yo sigo la dieta de comer, calladito Me lo como, está bueno y repito No sé si me explico, yo soy muy astuto Sé que el tiempo es oro, yo no pierdo ni un minuto Por eso, yo sigo la dieta de comer, calladito Me siento el papá de estos pollitos No sé si me explico, me sé muchos trucos Cuando ustedes iban yo venía como el cuco uh.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Escuchas Faicán, red de emisoras.
3: Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
6: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar. Con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance. Con facilidades para pagar. Financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses. Ahora, además, renovar tu baño te sale más barato que nunca. Ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros. ¿Te lo puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 -0107 y polígono Darinaga. 928-75-3954 y en germánmedina.es Somos gente,
2: somos radio.
0: Hemos dado un par de pistas sobre quién es el incógnito, ese protagonista que estará con nosotros a las 11 y 5 de la mañana. Antes ha sonado una canción, no damos más pistas, antes es hace unos minutos, y ya hace más de una hora hemos dado la primera pista. La primera pista tenía que ver con la música, concretamente el hip hop, el rap, es un músico de aquí, del archipiélago, pero también tiene que ver su arte con la pintura, así que... Ese es el incógnito, que nos acompañará a eso de las 11 y 5, que esperemos que sea, pues, una más que una entrevista, una charla realmente entretenida. Me parece que ya sabéis quién es, ¿no? Bueno, y mientras suena la musiquilla de las pistas, lo que tenemos que hacer es irnos hasta el Ayuntamiento de Santa Lucía a ver si nos coge ya yaiza Pérez, en este caso es la concejala de Solidaridad. ...de ese ayuntamiento para hablar del cuarto foro internacional... ...de derechos humanos, activismo y justicia social del SPAL... ...que se va a celebrar del 20 al 22 de abril... ...en el Teatro Víctor Jara en vecindario... ...y que propone este año hablar de, entre otros asuntos... ...de las muertes en las fronteras, de la de extranjería... ...del racismo, de las islas cárcel... ...y de las luchas del Sáhara y Palestina... ...me parece que estos asuntos a muchos ya les suena... ...y les resultan familiares, ¿no? Migrar es un derecho ese es el lema del foro y del encuentro de solidaridad con los pueblos de áfrica y latinoamérica que se inaugura mañana en el teatro víctor jara con la proyección del documental nuestra ternura 30 años de espal el foro será de entrada gratuita hay que inscribirse previamente por aquello de la normativa del covid-19 y tendrá foro controlado y será en horario de tarde en la casa de cultura saro bolaños del teatro víctor jara las inscripciones en www.santaluciagc.com Así que hasta allí nos vamos, hasta el Ayuntamiento de Santa Lucía para hablar con ella, como hemos dicho, con la concejala Yaiza Pérez. Con ella estamos. Yaiza, buenos días. Hola, buenos días
15: Álvaro y buenos días a la audiencia de Radio Fai
0: Buenos días. Mientras eh, te pasábamos, hemos ido presentando, ¿no? Ese, bueno, presentando, simplemente anunciando que vamos a hablar del Cuarto Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social del ESPAL. ¿Cómo se presenta en esta edición?
15: Pues en esta edición de, de 2021 eh, consideramos que, que era... Un tema que no podíamos dejar de, de abordar, puesto que vivimos en, en, el, en el último año una nueva crisis migratoria que además está siendo respondida por parte de las autoridades competentes de una manera totalmente inaceptable uh -huh. y que está provocando además pues que nuestras sociedades estén eh, pues, fomentando unos discursos que no son, no son propios de la tierra en la que vivimos y, y que veíamos con preocupación. Entonces, pues, eh, volver a celebrar el SPAL después de un año sin, sin edición, que fue en 2020 por, por temas absolutamente lógicos, pues creíamos que, que tenía que ser este, este foro eh, sí o sí dedicado pues a a esa, a esa problemática y recordando además, intentando poner sobre la mesa, que migrar es un derecho de los recogidos en, en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
0: Entre esos asuntos no que vais a tratar, pues las muertes en las fronteras, la ida extranjería, el racismo que has comentado, un racismo que esos brotes que pueden ser peligrosos y que puede ir a más y que nada tiene que ver, lógicamente, con, con lo que hemos vivido anteriormente en las islas donde no había esos brotes sobre, de racismo.
15: Sí, eh, el, el racismo además a veces, muchas veces fomentado por los titulares de los medios de comunicación y mm. por cómo, pues no digo que de manera intencionada, pero a veces se tratan las noticias sin, pues, sin darse cuenta que se puede pues despersonalizar y deshumanizar a, a estas personas que vienen buscando la oportunidad de tener un, un mundo mejor y al final pues se convierten en cifras se convierten en, en muertes se convierten en, en en algo sin rostro que con lo que nos es difícil empatizar y, y eso lo ponemos sobre la mesa en, en varias ocasiones, eh, concretamente con la ponencia a los medios como herramienta del racismo y también con eh, islamofobia y, medio de y medios de comunicación. Pero además analizaremos también cómo las propias leyes europeas y españolas uh
2: -huh. eh,
15: pues violan o hacen que ese derecho universal eh, inherente al ser humano no, no se respete, que es el, el derecho a decidir dónde, dónde quieres vivir y, y al de moverte por el, por el globo terráqueo.
0: Ahora vamos a explicar eh, este foro internacional a las personas que, que pasarán, o al menos lo más destacado, porque es bastante amplio. Pero antes hay que destacar que, que mañana mismo eh, tenéis un encuentro, ¿no?
15: Eh, mañana mismo eh, inauguramos ya el espal ¿Mm? con una eh, exposición retrospectiva de lo que han sido los, las 29 ediciones anteriores en las que hemos querido hacer un homenaje pues a todas las personas que de manera voluntaria han hecho posible que el SPAL salga adelante, que son normalmente además personas que están entre bambalinas o en la cocina, como se suele decir, porque su trabajo es fundamental, pero es verdad que después... No salen en las fotos, por decirlo de alguna manera. Es. Y les hemos querido hacer un reconocimiento y un agradecimiento a esa labor eh, tan necesaria y, y tan encomiable, porque es voluntaria, es compromiso personal.
0: Bueno, ya anunciamos esto, sobre todo porque el foro es con entrada gratuita, pero con la normativa del COVID-19 hay que inscribirse previamente y además el aforo está controlado. Hay que apuntarse en la web del Ayuntamiento, www.santaluciagc.com o en el Facebook del Centro Municipal de Solidaridad de Santa Lucía. Sobre todo eso, ¿eh? que a nadie le pille por sorpresa, así que esa inscripción previa. Bueno, y dicho esto, Yaiza, nos vamos ya directamente a comentar o a extraer por así decir, no lo más interesante de ese cuarto foro Internacional de Derechos Humanos, activismo y Justicia Social del ESPAL para los días 20 y 22, que hemos hablado de ello, pero también hay que poner sobre la mesa no a personas de pues de cierto prestigio, de cierto nombre, que van a pasar por allí.
15: Bien, eh, empezaremos el día 20 de abril a las 5 menos 5 de la tarde con una mesa en la que eh, pues hablaremos de que las fronteras matan, y estarán entre en esa mesa estarán por ejemplo Coldovi Velasco uh -huh. que es una docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria además muy una militante de los movimientos eh, antimilitaristas y, y una experta además en en la materia también vamos a tener el miércoles 21 de abril una mesa en la que pues se pondrá sobre se, se, se evidenciará que la ley de extranjería que, que tenemos en este país pues ocasiona que el mediterráneo y el, y el atlántico pues se hayan convertido en, en cementerios y ahí pues estarán presentes eh, luya el mami que es una abogada de origen saharaui que, que trabaja en extranjería y también ese mismo día hablaremos de que Canarias, eh, por cómo se está gestionando esta crisis migratoria, pues se está convirtiendo en un muro de contención, de contención. Y en vez de ser islas refugios por las que pasan estas personas para continuar su camino migratorio hacia Europa, pues lo que, lo que nos han convertido es en, en, en siete cárceles, en ocho cárceles, eh, en, en, en medio del Atlántico. Hablaremos también de las ventajas que podría tener el que la migración estuviese regularizada y reglada. El, el jueves 22 de abril pues pondremos sobre la mesa eh, la, el... Cómo desde los medios de comunicación eh, se promueve la islamofobia o bien cómo eh, a veces se convierten incluso en una her herramienta para fomentar eh, la xenofobia y el racismo. Ajá. Y, y en esta mesa pues estará Moa Gerejo que es un es un periodista que hasta hace pues creo que una semana escribía en El Diario pero además él ha sido presidente de Sos Racismo. Y también estará pues, Marina Prieto, que es de la Asociación Pro Derechos Humanos.
0: Bueno, pues pedazo cartel, ¿eh? el que habéis preparado. Ahora hay que indicarle a la gente, el que quiera participar de todo esto, cómo lo puede hacer.
15: Pues, como tú bien decías, Álvaro, eh, hay que inscribirse porque con el protocolo COVID eh, tenemos que tener registrados a todas aquellas personas que quieran acceder al, al, al foro uh -huh. y, bueno, lo pueden hacer a través de la página del Facebook del de Centro Municipal de Solidaridad o bien a través de eh, la web municipal de Santa Lucía, eh, que es 3w com Ahí encontrarán un formulario Google y se podrán apuntar a la mesa la charla, la conferencia que más les convenga que, o que, que más les, que les interese, eso, más bueno. les interese. Uh -huh. El foro cada día dura eh, de cuatro es la de tarde, tarde, ¿no? es, sí, es es la tarde Sí, es en horario de tarde de 4 a 9 uh -huh. Pero eso no significa que tengas que estar las 5 horas Hay varias mesas o varias charlas cada día y tú tienes la libertad de apuntarte a aquella que, que más quieras y cuando se termina, pues eh, como tiene que ser por inscripciones, sí. sí es verdad que no se podrá quedar a no ser que te hayas inscrito previamente, uh -huh. porque antes pues tú entrabas a las 4 de la tarde y si te decía si te quedabas hasta las nueve, sí, 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 sí. pero ahora con, con la pandemia no puede ser así. Bueno, pues. eso que
0: todo muy claro, muy bien explicado y esa inscripción previa que hay que hacer y que cada uno ya vaya mirando a cuáles actos, a qué charlas, a qué foros quiere acudir. Todo ello dentro del Cuarto Foro Internacional de Derechos Humanos, Activo y Justicia Social del ESPAL, que se va a celebrar, como hemos dicho, del 20 al 22 de abril en el Teatro Víctor Jara en Vecindario. Pues Yaiza, desde aquí daros la enhorabuena por esta gran actividad que habéis organizado y bueno, que sea todo un éxito y a continuar así. Muchas gracias Yaiza, por estos minutos y un saludo.
15: Muchísimas gracias a ustedes por esta por esta llamada. Un saludo. Un saludo, hasta luego, adiós.
1: Territorio amarillo.
0: Después de hablar con Yaiza Pérez, en este caso concejala de Solidaridad en el Ayuntamiento de Santa Lucía, tenemos que ir con el siguiente protagonista, que no es otro que nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla. Desde aquí, por cierto, os recomendamos que sigáis las redes sociales de Unión Amarilla para estar al tanto ¿no? de todo el devenir y de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que además son expertos en nuestro equipo, son expertos en fútbol y están de manera incansable. Venga y venga y venga a informar. Con él estamos ya. Jesús, buenos días.
7: Hola, buenos días
0: Álvaro. Bueno, hemos vuelto ya ¿eh? de la Semana Santa, así que es cierto que el lunes estuvimos hablando y tenemos que volver con la actualidad amarilla, con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Así, antes de profundizar con ella, ¿qué sensación te deja el equipo? Quizás eh, es un poquito mejor la sensación que tenemos ahora a principios del mes de abril que la que teníamos, por ejemplo, hace un mes, o para ti todo sigue igual.
7: No, hombre, Álvaro, yo creo que estos dos partidos nos han demostrado el potencial que tiene este equipo. Quizás puede ser que llegue un poco tarde, porque es verdad que ya estamos en la recta final y parece que los equipos de arriba nos fallan. Cierto, pero por lo menos el equipo hace lo que la gente le pide, no que es competir, que es lo que le pedíamos a este equipo. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos con información de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que hablar antes de nada de ese parte médico de Enzo Loyoyse, de una operación, ¿no? ¿Qué le ha pasado al jugador? Explícanos
7: Sí, Álvaro, mira, te comento Ya, como decíamos hace, creo que un mes El jugador Enzo Soledí, el 13 de diciembre Fue su mm. último partido con bueno, la Unión Deportiva Contra el Alcorcón Y entonces tuvo una lesión de Pubi Él estuvo informándose con los médicos de la Unión Deportiva Fue a pedir una segunda valoración a su país natal, a Francia Y los dos coincidían en que se tenía que operar de, de dicha lesión pero él optó por un tratamiento regenerativo que le ha mm. durado un mes, pero wow. tras este mes ha visto que no ha mejorado para nada y ha decidido operarse, pero con permiso del club se opera en su país natal, en Francia.
0: Por tanto, la cosa ya pinta complicada ¿no? para este jugador,
7: para la temporada. Sí, sí, se estima unos tres meses de baja y lo que se espera en el club es que esté a tope para empezar la pretemporada del, de la, del siguiente curso. Bueno, pues
0: un jugador menos, es, es una pena ¿no? para encarar en este caso la recta final de la temporada, pero venía ya arrastrando molestias, así que no es como cuando se produce en este caso Jesús pues una lesión en medio de un partido, una lesión en un entrenamiento que... que que es más, más abrupta, ¿no? que trastoca aún más los planes, esto casi casi se veía ya venir.
7: Sí, sí Álvaro, como, como tú comentas, la, la lesión de Nelson se veía venir desde ese mes de diciembre que él empieza con esas molestias y bueno, el equipo parece que no se resiente mucho porque en el centro del campo tiene muchas opciones distintas o oh, Pepe Mel, por las que optar y se ha visto que de la, la baja de francés... Por ese puesto han pasado jugadores como Cristian Rivera, como ahora Michael Mesa, Javi Castellano, entonces yo creo que el club esa baja no la podría resentir tanto como quizás otras.
0: Vamos con más asuntos, vamos a, a escuchar a jugadores, a escuchar a protagonistas en rueda de prensa entre semana, entre partidos. El primero que escuchamos es al jugador Rafa Mújica.
12: Siempre he soñado con, con poder jugar con el primer equipo de
7: Las Palmas. Y yo era recoge pelota de, del estadio, soñaba día a día, yo, yo era un pesado con los jugadores, pidiéndoles fotos, pidiéndoles camisetas y, y gracias a Dios ahora yo estoy en esa situación.
0: Todos los jugadores que han pasado por el primer equipo me conocían porque decían otra vez el pesado está aquí.
7: Pero de los que están ahora pues los castellanos siguen, eh, Aitami, cuando Ángel jugaba también.
0: Bueno pues esto pasa a veces, eh, Jesús, que los recoge pelotas llegan al primer equipo.
7: Bueno, pero yo, yo creo que es toda la ilusión de todo niño, ¿no? Que es aficionado a la Unión Deportiva, siempre todos soñamos con poder jugar en esta Gran Canaria y Rafa Mujica es uno de esos bendecidos que ha podido tener la oportunidad y lo ha demostrado, siempre, siempre que ha jugado ha dado todo por el equipo en el césped.
0: Uh -huh. Bueno, pues enhorabuena para él por cumplir su sueño. Continuamos con más ruedas de prensa, en este caso es Eric Curbelo. vamos a escucharlo.
14: Yo a mí me da igual quedar más arriba o más abajo que, que el tenife Yo lo que quiero quedar es entre los seis primeros Jugar la liguilla y ascender con la Unión Deportiva Que al final eso es lo que, lo que queremos todos
0: Bueno, pues eso dice Eric En este caso Curbelo, el jugador de Las Palmas Jesús, mmm, él mira para arriba Por lo menos es, es optimista Eso sí, tenemos 44 puntos El Rayo Vallecano tiene 52 y un partido menos Optimista es, no sé si es realista
7: Sí, sí, la verdad es que los jugadores son con una gran ambición. También las declaraciones de Michael Mesa tras el partido contra Mallorca, pero veremos. Bueno, está en su mano, ¿no? Yo creo que primero este equipo debería cerrar un poquito la defensa, porque la verdad es que recibimos muchos goles para pelear por un puesto en playoff. Pero bueno, quién sabe algo, pero quedan 10-9 partidos mm. y todo puede pasar en esta Liga en esta Marmán, que se ha visto que si es algo peculiar de esa segunda es que en pocos partidos tus luchas son por cosas distintas.
0: Bueno, mañana hablaremos ya del próximo partido que nos va a enfrentar en, en Asturias. Uh, será el sábado desde las 3 de la tarde frente al Real Oviedo. Mañana vamos a hablar de ello amplia y largamente también con nuestro compañero Manolo. Así que lo que hacemos ahora es pasar a otro tema, otro apunte. El Herbalife, nuestro equipo de baloncesto, mañana finalísima. Finalísima, semifinal, es el segundo partido, pero bueno, si perdemos a la calle.
7: Sí, Álvaro, una pena lo del otro día, la verdad que pude, pude ver el partido y un malísimo segundo cuarto. Ellos también tuvieron un pésimo tercer cuarto, que estuvieron casi siete minutos sin anotar una canasta. El Gran Canaria se acercó mucho al marcador, pero en el último cuarto, por pequeños detalles, el equipo el equipo francés se, lo hizo, se hizo con la victoria. La verdad que es un partido muy difícil el de mañana, esperemos que pueda retocar esos fallos que tuvimos para ver si podemos pelear por forzar ese tercer partido otra vez en tierra francesa.
0: Ojalá, mañana jugamos a las 7 de la tarde. Previamente desde las 5 se van a enfrentar el Unic Kazan frente al Virtus de Bolonia. Recordamos, perdimos en ese primer encuentro frente al mónaco 82-77 y el Virtus de Bolonia le ganó 80-76 al Unic Kazan. ¿Motivado para mañana?
7: Sí, Álvaro, yo creo que a pesar de la derrota, el equipo venía de cinco victorias. Y yo creo que si volvemos a esa senda y a esa confianza que tenían los jugadores en sí mismos, podemos dar mucha guerra mañana porque se ha visto que tampoco es que sea un equipo infranqueable, ¿no? Eso un equipo es. que estuvo siete minutos sin anotar el tercer cuarto. Entonces, nos tenemos que agarrar a eso y volver a coger la confianza que teníamos en esos partidos previos.
0: Eso es, eso es, que no parece insuperable, pues tuvimos un muy mal. Segundo, cuarto, pero luego el resto del partido fuimos igual o superior al equipo francés. Antes de despedirnos rápidamente, te voy a recordar Real Madrid 3, Liverpool 1, City 2, Borussia Dortmund 1, Oporto 0, Chelsea 2 y Bayern de Múnich 2, Paris Saint-Germain 3. Nos salimos del deporte local para hablar de la Liga de Campeones. ¿Qué te dejan estos resultados?
7: Hombre, Álvaro, yo creo que destacar, habría que destacar dos resultados, que sería, en primer lugar, el de Real Madrid, ¿no? El equipo, el equipo único el equipo español que queda vivo, y es que el Real Madrid, y Álvaro, cuando suena el niño de la Champions, es un equipo totalmente distinto. Y, y logró resaltar la, la, los problemas defensivos que tiene este Liverpool, ¿no? Porque tienen muchísimas bajas de larga duración, y la verdad que los centrales que están jugando ahora mismo no tienen ni la experiencia ni quizás el nivel para este tipo de partidos, ¿no? Y la verdad que la gran estrella fue, fue Vinicius, hmm. que es lo que la gente siempre dice, Vinicius tiene unas características inigualables, pero el problema de Vinicius era la definición. Uh, y hombre, sí. si ya logra hacer regular sí. lo del otro día, pues la verdad que podemos hablar de otro jugador.
0: Eso es, a nada que marque cuatro goles, pues ya Vinicius va a ser un buen jugador. De momento le está costando bastante, en lo que es clave para un delantero, que es marcar goles. Puedes hacer todo, pero si no marcas goles, mmm, delantero para el Real Madrid, pues lo tiene complicado, pero... Fue la gran estrella ¿eh? frente al Liverpool. Y esa victoria del Paris Saint-Germain frente al Bayern de Múnich. ¿Sorpresa para ti?
7: Hombre, Álvaro, yo creo que deja dos titulares, ¿no? El partido del hándicap porque los que lo vimos vimos que fue un asedio total del Bayern de Múnich. Y el segundo titular es Don Kylian Mbappé. La verdad que yeah. ese jugador parece de otro nivel. Esperemos que podamos disfrutar de él en la Liga Santander el año que viene, en el Real Madrid. Porque la verdad que <risa> tiene que ser un disfrute verlo en persona. <risa>
0: verdad, sobre todo para los aficionados del Madrid, para los de otros equipos no tanto, pero también para los aficionados al fútbol, pues ojalá lo tengamos en la Liga Española, sea en el equipo que sea, porque al final tener a los grandes jugadores, eso relanza nuestro campeonato, que está un poco de capa caída, no nos vamos a engañar y mañana, y ya con esto te despedimos Jesús, también nos salimos del deporte local, pero nos gusta, hombre, ir dando apuntes mañana no, hoy, perdón que hoy juegan Dinamo de Zagreb a las 8 y Granada-Manchester-United también a las 8. ¿Son partidos de
7: cuartos ya? Sí Álvaro, en primer lugar el Villarreal tiene una oportunidad hmm. única, ¿no? El, la única vía que le queda a una Emery para tocar metal este año y esperemos que pueda vencer a un Dinamo de Zagreb que viene a dar la sorpresa ante el Tottenham entonces no se puede descuidar el Villarreal. Y por otro lado el Granada, bueno ya apuntaba el, el el entrenador en rueda de Prensa, ¿no? que si se van a poner a, a ver cada, cada peculiaridad del Manchester United no salen, no salen hoy a jugar. La verdad que es una oportunidad muy difícil para Granada, pero esperemos que la haga lo mejor posible, y que, oye, quién sabe, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Sí,
0: suerte para nuestros equipos si han llegado ahí pueden, por supuesto, competir a, a un gran nivel frente a, a esos rivales. Jesús, que nos vamos a citar ya para mañana, nos vamos a citar para hablar de la previa de bueno, pues de esos encuentros que vamos a tener tanto de fútbol como de baloncesto y que esperemos que tengamos los mejores de los resultados. Nos acompañará también nuestro compañero Manolo, será ya una sección bastante más amplia y donde haremos un repaso, por supuesto, también a Primera División y otros asuntos que tienen que ver con el mundo del fútbol y el mundo del deporte. Jesús, hasta mañana, un saludo.
7: Hasta mañana, Álvaro, nos vemos. Dios
3: Escuchas... FaiCan red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
13: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros. Y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 Y visítanos en nuestra página, tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde. te damos el mejor color.
0: Nueva reapertura. El parque acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños,
4: además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en El Lago Taurito, con todas las medidas de seguridad sanitarias
0: para la COVID-19.
1: La actualidad económica.
0: Seguimos avanzando en el programa y tenemos que ir con una nueva sección con un nuevo colaborador. Él es ya conocidos por todos, Guillermo Camaño, es el director de Camaño Asesores y también es el director y presentador del programa Las Cuentas Claras que se emite aquí en esta radio desde las siete y media de la tarde todos los lunes. Con él los jueves a estas horas tratamos la actualidad económica. Hablamos ya con Guillermo Camaño. Hablamos ya con Guillermo Camaño. Guillermo, buenos días.
16: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
0: Pues deseando, deseando charlar porque encima tenemos que tratar un montón de asuntos que han surgido en los últimos días y que, bueno, que influyen a, a, a todos, por así decirlo. Vamos a ir con el primer asunto, Guillermo. ¿Con qué empezamos hoy?
16: Pues si te parece, por aquello de, del interés eh, en lo que el bolsillo nos toca... Eh, ...pues comentar acerca del inicio de la campaña... ...del impuesto sobre la renta de las personas físicas... Eh, ...que tuvo lugar ayer... Uh -huh. eh, ...es un tema que, que seguramente nos interesa, nos interesa a todos... Eh, ...y sobre todo este año... ...porque a diferencia de años anteriores... ...en esta ocasión va a haber un número de, de obligados... ...a presentar la declaración mayor como consecuencia de bueno de que ha habido, se calcula que en torno a unos 3 millones y medio de personas que se han visto afectados por ERTES o que se vieron afectados, y algunos de ellos se siguen viendo afectados por ERTES, eh, en el año 2020. El límite para presentar la declaración de IRPF, cuando solo se perciben ingresos eh, pagados por por, por una empresa o por una única persona, lo que se llama un, un único pagador, uh -huh. eh, está en, en 22.000 euros al año. Pero claro, esas personas que han estado durante una parte de, del año 2020 en ERTE, resulta que han tenido, eh, por ese motivo, eh, más de un pagador. Eh, ...y en este caso pues les ha pagado por ejemplo la empresa... ...y además les ha pagado el, el CEPE... ...el Servicio eh, Público de Empleo Estatal... ...y ahí el límite para, para presentar la declaración... ...no es el de los 22.000 euros... ...sino que baja hasta los 14.000 euros... Uh -huh. ...luego aquellas personas que estaban por debajo de los 22.000 euros... Eh, ...de ingresos anuales que no tenían que presentar declaración pues de repente se encuentran con que ahora sí tienen que presentarla, porque eh, estando por debajo de los 22.000 están por encima de los 14.000, que es el, el otro listón, ya digo, cuando eh, nos ha pagado más de una de una persona o una empresa, hemos tenido más de un pagador.
0: Por tanto, ahí con los datos sobre la mesa, si lo percibido por el, el segundo pagador, en este caso por el CP, ¿hay una barrera de, de dinero en cuanto a...? Eh, sí, sí,
16: efectivamente. Ese es el otro el otro parámetro también, que es si los pagos han sido superiores a 1.500 euros... 1.500.
2: Uh -huh.
16: Correcto. Y si ha habido eh, más de un pagador, pues es donde entra en, en funcionamiento eh, ese, ese nivel mínimo eh, para presentar la declaración de los 14.000 euros que comentaba.
0: Bien, pues ahora yo te quería preguntar, claro, eh, superar la cifra de 1.500 euros por parte de ese pagador del sep en muchos casos no es complicado. La retención en este supuesto es mínima, por tanto, a la hora de hacer la declaración de la renta es posible que le salga a pagar.
16: Eh, sí, desafortunadamente así es, y es una un, una prevención de, digamos que ya habíamos hecho, o que al menos yo en, en, en mi programa, en las cuentas claras, había hecho, es que se eh, tuviese en cuenta que el porcentaje de retención quizás debiese de ser superior para no terminar teniendo eh, que, que pagar eh, como resultado de la declaración. Que eso es algo que el trabajador siempre puede hacer, y con independencia de que se calcule un tipo de, de retención eh, de acuerdo con, con las tablas que establece Hacienda, pues el, el trabajador siempre puede pedir que la empresa le retenga más. En este caso el CEPE, eh, al, al pagar en principio una cantidad menor o, y aplicar un porcentaje de retención mínimo, pues el trabajador o, o el, el perceptor de esa, de esa ayuda siempre podía pedir que se le incrementara el tipo de retención. Eso es algo que ya de cara al 2020, pues si no se hizo, ya no se, ya no se puede hacer, claro. evidentemente, pero de cara al 2021, para aquellas personas que sigan en ERTE, y que son muchos, pues es algo que, que deben de tener en cuenta, seguramente.
0: Pues se les puede hacer cuesta arriba a más de alguno que está cobrando, en este caso, que está en ERTE. Sí que es cierto que Hacienda va a permitir fraccionar, ¿no? ¿Este pago lo permite en un periodo?
16: Correctamente, eh, sí. Eh, habitualmente se tiene de todas formas la posibilidad de fraccionar sí. en, en, en dos pagos, uno al hacer la liquidación y otro posteriormente, si no recuerdo mal, en torno al mes de octubre noviembre. Pero en este caso, dadas las circunstancias especiales, pues eh, se ha anunciado que se va a tener también una, una flexibilidad adicional con aquellas personas que hayan estado en ERTE. Adicionalmente también, y esto es importante, eh, tenemos la situación de aquellos que, que quizás nos estén oyendo o que nos puedan oír eh, de eh, ingresos que hayan percibido indebidamente porque el sepe les haya abonado una eh, un subsidio de desempleo que, que no les correspondía. Y de esto pueden ser conscientes o puede que no lo sean. Eh, entonces, claro, la situación que se da ahí es... Eh, ¿Y qué pasa si... Eh, me han pagado de más y Hacienda tiene información de que me han pagado de más o, o, o no sé si la van a tener o no la van a tener y tal. Ahí la noticia reciente, y que hubiese sido bueno que, que fuese una... Un, digamos que se hubiese tenido previsto antes para evitar confusión, eh, la noticia es que y Agencia Estatal de Administración Tributaria, Hacienda... Eh, digamos que están sobre el tema y están cruzando información de manera que los datos disponibles para Hacienda para facilitar a, 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 a los contribuyentes y después eh, en una potencial revisión posterior, eh, ya tengan en cuenta lo que se puede haber abonado por el CP en exceso. Y de manera que eso no se compute o, o, o se tenga en cuenta si el contribuyente pues, presenta una reclamación en ese sentido.
0: Bueno, pues comenzó ayer la campaña de la renta y con todos estos datos que nos está aportando nuestro economista Guillermo Camaño. Vamos a cambiar de asunto. Estuvimos hablando, fue ya hace dos semanas, porque la semana pasada no tuvimos programa de deuda pública, que había aumentado. ¿Y qué podemos decir de este asunto, de la deuda pública y también ya que estamos del gasto público?
16: Pues mira, eh, precisamente acerca de este, de este tema hablamos en el programa de esta semana. Hmm emitido el lunes, eh, de las cuentas claras, y casualmente hoy hay una nuevo, una una noticia en, en titulares de prensa también relativa a, a este tema. Eh, yo no sé si, si cuando la gente oye hablar de duda pública, mira a otro lado y piensa que bueno que esto es algo que no va con ellos, que esto es un tema político y tal pero lo que hay que tener claro es que la deuda pública es deuda de todos y como deuda de todos es como si de alguna manera eh, alguien estuviese firmando un, un préstamo en, en nuestro nombre que después tenemos que pagar nosotros o, y, y quizás no solamente nosotros, sino nuestros hijos y, y nuestros nietos sí, 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 sí. Luego es un tema especialmente importante o como si le diésemos nuestra tarjeta de crédito a alguien para que fuese, para que fuese de compra. Pues eh, el tema es especialmente importante... Más por lo, por lo que decía, en titulares de hoy leemos que eh, un 25% del Producto Interior Bruto, lo, de lo que generamos, y en, en economía doméstica podríamos decir, pues bueno de lo, de lo que ganamos, un 25% va a pagar pensiones y sueldos públicos. Y esto relacionado con, con el tema del endeudamiento pues es particularmente importante. Si nosotros... Eh, nos endeudamos en, en nuestra economía doméstica y nos endeudamos pues, para comprar una casa o para hacer una inversión que nos va a reportar un beneficio pues, a corto o a largo plazo, pues pues tiene sentido, pero si eh, nos endeudamos para, no sé, comprar el último modelo de televisión o un coche, eh, o, pues no parece que tenga tanto sentido. Menos sentido tiene todavía si se están endeudando en nuestro nombre para despilfarrar, básicamente, el dinero. Y ahí es donde yo creo que debemos darnos cuenta de que no, eso nos, nos afecta y nos afecta directamente. Bueno, pues, de lo que el país genera, de lo que el país eh, gana, uh -huh. por así decirlo de alguna manera, haciendo el símil con la economía doméstica en un año, un 25% va para pagar sueldos públicos. Y ahí podemos incluir a la al ejército de asesores eh, puestos a dedo, con salarios millonarios, eh, incluso alguna, alguna, alguna criada, alguna eh, cuidadora de niños de algún ministro y alguna ministra, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no incluye el endeudamiento de las comunidades autónomas. Con lo que tenemos un problema, hace ya mucho tiempo que tenemos un problema muy, muy grave de endeudamiento y de gasto público. Y repito, si alguien piensa que no tiene que ver con su economía, que se desengañe, porque que
2: tiene, que engañe, tiene que eso ver es.
16: directamente.
0: Eso es, y algún día los políticos tendrán a bien decirnos la verdad y asumir y hacer políticas a largo plazo, no políticas a a muy corto plazo, como tienen mandatos como mucho de cuatro años, pues hacen ese tipo de políticas. Y, y comentarnos cómo está envejeciendo también la población española cada vez más pensionistas y que cada vez somos, pues tenemos menos hijos, menos menos mano de obra y que y luego lo, los gastos tan absurdos que nos comenta pues casi todos los jueves Guillermo Camaño que va asumiendo el Estado. Bueno, pues es un tema que, que habrá que seguir comentando Guillermo porque lo que dices, al final la deuda pública la pagamos entre todos. Y luego Luego, te quería preguntar ya para despedirnos, tenemos los datos del paro, ya los hemos conocido, salieron el martes, siempre salen el primer martes de cada mes, pero los datos son un poco fríos y los datos muchas veces engañan o se pueden maquillar. Como economista yo quiero que, que nos des tu versión o tu parte de los datos del paro que hemos conocido de este pasado mes de marzo.
16: Bueno, eh, yo creo que hay dos cuestiones ahí claves. La primera, y que ya hemos oído en multitud de ocasiones y que yo también he comentado varias veces, es que todas esas personas que están en ERTE, inexorablemente, eh, tal como va nuestra economía, se van a terminar convirtiendo en parados. El artificio de considerarlos como contratos de trabajo suspendidos y aquella... Eh, explicación tan curiosa que intentó dar la ministra de Trabajo de son parados pero no lo son, pero están parados pero se, se están moviendo sí, sí, sí. Que, que nadie ha entendido que
0: de hecho
2: no cuentan eh, ahora
16: eh, inexorablemente la mayor parte de ellos como consecuencia de la evolución de la economía eh, se van a terminar convirtiendo en parados y el riesgo de que así sea es, es altísimo. Luego, añadir esos 900.000 personas en ERTE a la cifra oficial, yo creo que no es nada descabellado. Eh, y después hay una cosa muy importante también, y es que hay una parte eh, importante que, bueno, se cuantifica en torno a uno de cada cuatro personas, eh, son lo que se llama inactivos. Y eso incluye tanto a los que están en ERTE
2: como sí.
16: a aquellos que eh, pues están haciendo cursos de formación eh, y eso sin incluir a aquellas personas que sencillamente no están registradas
0: porque está. han tirado la toalla. ya Eso es, que no están inscritas en las oficinas de empleo. Efectivamente.
16: Eh, luego, estamos en unos niveles de desempleo eh, especialmente graves y eso se viene a, a añadir a lo que comentábamos antes en cuanto al porcentaje del PIB que está yendo a pensiones y a sueldos públicos. Eh, sencillamente, la el curso de, de la economía pues, es, es altamente, altamente preocupante.
0: Bueno, pues si quieres añadir algo más, Guillermo, o nos despedimos ya para el próximo jueves.
16: Eh, yo creo con, que... Con, con esa frase más, casi nos,
0: noticias, vamos a, nos vamos a quedar, ¿eh? Más, el más, curso más de la economía no es altamente podemos. preocupante. Hemos hablado con él, como cada jueves, Guillermo Camaño, es director de Camaño Asesores y presenta todos los lunes en esta radio Las Cuentas Claras. Nos citamos, Guillermo, para el próximo jueves. Un saludo.
16: Que así sea. Un abrazo.
3: Escuchas Faicán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio. Chug, <music> chug, 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
4: Lo mejor del mar. Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles y los viernes en Más Palomas. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor. Del mar.
5: Faican red de emisoras, somos gente, somos radio.
12: Y
0: tiempo ya para, en este caso. La última pista de quién es el incógnito a las 11 y 5, es decir, en escasos 7 minutos. Yo creo que después de las que hemos dado nadie tiene dudas, ¿no? De quién es el próximo protagonista que tendremos aquí en las mañanas de Faikan. Primera pista, la música, el hip hop, el rap, encima este aquí, del archipiélago, ya hemos acotado mucho. La pintura es otra de sus facetas, con esos dibejos que él hace... Buena pista esa también, ¿no? Y tiene hasta un movimiento propio que lleva su nombre artístico, 27 años, que tiene el artista con el que vamos a hablar en breve, en unos minutos. No desvelamos quién es, pero bueno, casi casi esto ha quedado muy muy claro. Bueno, y dicho esto, también queremos recordar a todos los oyentes que puede seguir la entrevista en directo, en Facebook, en Radio Faikan. Entráis en Facebook, ponéis Radio Faikan, nos dais a seguir y así ya estáis pendientes de todas estas entrevistas, de todos nuestros programas, de todos los protagonistas que pasan por aquí por Radio Faikan en Facebook. Y luego, pues también, ya que estamos, nos podéis dar a seguir en Instagram, también lo mismo, arroba, Radio FICAN GC y en Twitter, en esas redes sociales que nosotros tenemos aquí, que disponemos, pues eso, para ir subiendo el contenido, el contenido que se emite en directo y que hay gente que no nos puede escuchar en directo, pues luego tiene esa posibilidad de escucharnos en las redes sociales o, bueno, por qué no, por escuchar varias veces el contenido que, que aquí hemos ido diciendo, ¿no? Y... Y lanzando a lo largo de las tres horas de programa de este encuentro, las mañanas de Faikan que empieza los lunes, de lunes a viernes, de 8 y media a 11 y media, las 11 de la mañana.
1: Noticias.
0: Comenzamos. Canarias registró ayer 236 nuevos contagios por COVID-19. Son 20 más que en el día precedente y es la cifra más alta en lo que va de mes y se ha producido otro fallecimiento en una jornada en la que las personas ingresadas en los hospitales son 11 más que la víspera. Por islas los contagios han sido 113 en Gran Canaria, 111 en Tenerife, 9 en Fuertebertura, 1 en Lanzarote, 1 en La Palma y 1 en El Hierro. Mientras, ayer los equipos de vacunación del SCS han vuelto a lograr superar las cifras de vacunación en solo un día. 14.407 dosis puestas son 3.000 más que el día anterior. Y hoy se seguirá vacunando atendiendo a los nuevos criterios que se adoptaron ayer en, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Se administrará la vacuna AstraZeneca a mayores de 60 años y se continúa con la vacunación de dependientes y mayores de 80 con Pfizer. Es decir, el grupo a vacunar con AstraZeneca será el de personas de más de 60 años. Queda suspendido de momento la vacunación de menores de 60 y se prioriza a las personas vulnerables. En otro orden de cosas... Los sindicatos, comisiones obreras y UGT han pedido al Gobierno de Canarias que complemente las prestaciones que reciben los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, ya que muchos de ellos afrontan una situación económica difícil. Las organizaciones sindicales consideran que los 1.144 millones de euros que Canarias recibirá de los fondos europeos de reconstrucción permitiría aligerar a los presupuestos del Gobierno de Canarias y que este destinase fondos a complementar las prestaciones por ERTE. Y el juzgado de instrucción número 4 de La Laguna ordena el ingreso en prisión preventiva incondicional y comunicada de cinco de los ocho inmigrantes detenidos en relación con los disturbios registrados en el campamento de acogida de las raíces en Tenerife. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias precisan que estos cinco varones son de nacionalidad marroquí y que se les imputa la comisión de presuntos delitos de lesiones, riña tumultuaria, desórdenes públicos y atentados a agentes de la autoridad. Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado advirtió ayer de que los incidentes que se produjeron en el campamento de acogida de las raíces, que son los más graves de esta crisis migratoria, aseguran son la punta del iceberg, del deterioro que pueden producir las políticas que pretenden convertir a Canarias en islas cárcel. La directora general de CEAR, Estrella Galán, subrayó que la intervención de la Policía Nacional disparando pelotas de goma les parece una barbaridad, que lo único que hace es sumar esa imagen negativa y de conflicto, y que desde el punto de vista de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se está trasladando a la sociedad sobre los flujos migratorios, alentando con sus discursos de rechazo y xenofobia. Y dos buques de salvamar rescataron ayer a dos pateras que se dirigían a Fuerteventura con 60 migrantes en cada una de ellas. Una ha sido rescatada por el salvamar Mizar y los ocupantes fueron llevados a Puerto del Rosario con 65 personas, entre ellas un bebé y 10 mujeres. La otra salió... Otro buque salva a Mar de las Palmas a su rescate, también con unas 60 personas. Terminamos con la información más cercana.
3: El Incógnito.
0: El protagonista del día, que no es otro que Bejo, a quien ya saludamos. Bejo, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí deseando ya charlar contigo y bueno y conocer pues eso. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás llevando todo esto? ¿Qué tal?
14: Pues muy bien. Aquí estamos por las islas. Eh, que me viene aquí un par de semanitas de, de vacaciones, que estaba yo por Madrid. Bueno, pero ah, desde. cogiendo
0: Desde aquí también puedes
14: trabajar o no. Hombre, claro, con el teletrabajo y hoy en día puede estar en la playita, que en la montaña, queda igual.
0: ¿Qué tal, habitual, ¿Qué tal habitualmente por Madrid?
14: Pues bien, llevo allí nueve años. Fui a estudiar y ya me quedé, me quedé por ahí. Y pues nada, bien, contento, siempre ahí planeando lo siguiente.
0: Te tratan bien, ¿no? ¿Qué, qué se aprende por allí, por la capital de, de España?
14: Pues bueno, hacer cocidos madrileños ahí, como manda la tradición. Nada, en verdad no, yo sigo haciendo sí. mis potajitos. Ah, bueno. Nada, bien, la verdad que tengo la suerte también de tener ya un poco mi, mi equipo de trabajo, mis colegas y pues bueno, la verdad
0: que bien. Estás adaptado allí a, a todo eso. Bueno, ¿qué te parece la situación que estamos viviendo?
14: ¿De los coronavirus o de qué?
0: Sí, de este año de pandemia.
14: Bueno, pues a mí me encantaría verte sin mascarilla aquí en este streaming, pero lo no, que pues, toca, ¿no? así ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, que decirte que ya no se sepa, porque a ver si se, se acaba pronto todo esto. Y pues, bueno, dentro de lo que cabe también voy a intentar aprovechar y de alguna manera alguna parte positiva. De la cuarentena ahí, pues más o menos también tuve tiempo para pa estar en casa, hacer mis cosas, intentar centrarme en algunas en alguna cosas que de otra manera no he tenido tiempo.
8: Pero ya. es verdad que
14: hay uno ya de menos que, vamos, de los toques de queda aquí a las 10, parece que estamos en territorio bélico, aquí corriendo para casa para que no te pase nada.
0: Pues sí, la verdad es que se hace duro lo del toque de queda, pero bueno, ya más o menos nos estamos acostumbrando. Que artistas como, como tú, en este caso, bueno, el, quizás, quizás el confinamiento, la pandemia. Como te manejas tanto en redes sociales y bueno, y desde ahí puedes eh, lanzar tu música, que la gente lo escuche, también en los dibujos que haces, quizás no te ha afectado tanto como, como artistas de otro tipo que no tienen ese manejo que, de las redes sociales, que no tienen tanta repercusión.
14: Bueno, puede ser. Yo la verdad que mi forma también normal de trabajar no fue muy diferente en cuarentena que sin cuarentena. Yo normalmente... Hago las cosas en casa, la mayoría pues con el ordenador o con la libreta, tengo el micrófono para grabar, las pinturas para pintar, o sea que la verdad que sí, que tampoco me limita a mí mucho no poder salir de casa, incluso me hice ahí como cuatro o cinco videoclips en cuarentena con el chroma key y este verde, luego ponte aquí y ponte allí, así que con poquito hoy en día se puede, se puede hacer algo bueno.
0: Eso es, sí, sí, sí. Así que, mira, ese mensaje para los que empiezan desde cero: que con poquito, si hay algo bueno, si el producto que se vende es bueno, quizás se llegue lejos, y eso es lo que le, le ha sucedido a Abejo. Bueno, no es, no es, es un artista que no es fácil de calificar. Eh, tu música, tu propia pintura, esos dibejos, luego lo bien que te manejas en el mundo audiovisual, ¿dónde te sientes más cómodo?
14: Pues a mí me gusta no estar. No estar quieto, ¿sabes? Yo siempre estoy ahí metido en algún timblado y de alguna manera, pues yo qué sé, a lo mejor la gente me conoce más por, el, por la música sobre todo, pero sí que me gusta combinarlo con otras cosas, ¿sabes? Ir cambiando de, de actividad y hay unos días, a lo mejor, o un tiempo que estoy más centrado, pues eso, no acabar un disco, a la vez estamos con los vídeos, de ahí salen otros trabajos y cosas que hacer, o sea, sí que hay que hacer un poco con muchas manos, ¿sabes?, distintas, ahí va, va a ir metiéndole manos a distintas cosas. Y así uno pues tampoco se aburre y de alguna manera una cosa tiene que, que ver con la otra también. Y si hago un dibujo, pues me sirve para una portada del disco, si hago una canción, me hace a falta un vídeo, todo eso hay que llevarlo a internet y estar ahí en las redes. O sea que es un poco todo también, ¿sabes? Ya. No, pero...
0: Y todo ello englobado en el, en el vejismo. ...en ese movimiento que, que has generado... ...has estado hábil, ¿eh? Generando ese los domingos, los domingos a la misa
14: del vejismo... ...por la mañana, todo el mundo...
0: ¿Allí, ...¿allí impartes misa?
14: Sí, hombre, claro... ...en streaming también...
0: ...eso es, y salen todos... ...todos ya todos, todos bautizados, digo yo...
14: ...claro, salen purificados... ...a los calvos les crece el pelo para arriba... ...a los que le falta un ojo ...les salen y se unas gafas... Todo, 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 el pack...
0: ...los pecadores
14: los pecadores también tienen bienvenida en a mi, a mi religión, todo.
0: ¿Salen asueltos de sus pecados o, o pecan más en, en la misa de yo la no jugo, Yo no juzgo, yo no juzgo,
14: yo no juzgo. Yo los dejo libres, que hagan lo que quieran.
0: Así, así ya se redimen de sus pecados. En, en, el, claro. en eso, en el vejismo. Que has, yo creo que personalmente has acertado con este movimiento de, del vejismo y que bueno, tu destreza, eso es indudable, pero también eh, tienes mucho acierto en lo que se refiere al marketing, al al marketing digital, no, al menos. ¿Tú cómo lo ves eso?
14: Tampoco sé mucho yo, yo de marketing. ¿no? Yeah. Yo también lo que me intento mover y pensar y tal es un poco en función de la gente. Yo tengo 27 años. Yo empecé, bueno, al principio los ordenadores, mm. el Messenger al principio, luego lo que sé era el 20, el MySpace, siempre han habido redes sociales y a mi generación le ha tocado crecer con, con todo eso. Desde que estabas en el instituto o lo que sea, puedes hacer una fotito con los colegas, lo subes, lo tal y tal. Ven. Cómo la gente se comunica en ese entorno y yo que sé, hoy en día es lo mismo, pero se ha desarrollado un poco más y aplicado a tu trabajo, ya sea música o si tienes una tienda de algo a lo que te dediques, no hace falta que sea cosas de estas artísticas, sino cualquier cosa, tienes ahí un pues no sé, una plataforma donde puedes dar un empujón a lo que haces también y sí, e cuando... pues, bueno simplemente comunicar lo que haces de la manera más no sé, cada uno también tiene su personalidad ¿no? en las redes. Uno más divertido, el otro más serio, uno está todo el día diciendo cosas, el otro más puntualmente. Buscar tu, tu, tu lugar. Un poco ser como eres, pero traducido ahí a, a frasecitas y fotos en una red social.
0: Sí, pero bueno, en tu caso ya con 323.000 seguidores que tienes en YouTube y 266.000 me parece que tienes en Instagram, Hombre, ya nada que lances, esto tiene una repercusión
14: grande. Ah, eso son como 10 Heliodoros juntos. Te pones ahí a meter gente cuando viene los Reyes Magos en Navidad y lo multiplicas por 10. Y toda esa gente, imagínate tú y un tío como yo en el centro, ahí diciendo tonterías y toda la gente mirando. Es bastante gente, bastante gente. Pero al final esto en Internet es así también, ¿sabes? En los numeritos, hay personas detrás, pero eso empieza ahí a crecer, a crecer. Y bueno, tú al final sigues haciendo ahí lo mismo y pues va, no sé tanteando y, de... y probando Tampoco hay ninguna ciencia escrita Con estas cosas, ¿sabes?
0: ¿Qué, ¿Qué recibes? ¿Qué comentarios recibes? ¿Eh, ¿Más aplausos o más palos?
14: Pues hombre, se supone Que la gente que te sigue está un poco ahí Para, para aplaudirte, ¿no? Si no te gusta tener Tenerife No vas a ir a, a gastarte el dinero En la entrada, para entrar al estadio De todas maneras, claro que también hay gente Pues yo qué sé, que me parece como una mierda, esto no me gusta, hay quién es este personaje y tal, es normal. Yo sé, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Que, que vaya a producirte cualquier cosa que haga, que también es verdad que al... a lo mejor también hay gente tan fanática que da igual que pongas ahí cualquier chorrada, que ella parece que eso es la bomba porque lo hiciste tú y tampoco. Y al revés, hay gente que siempre está ahí solo al acecho para va a meter el dedito
0: en la sea bueno. sí, hay un poco de todo, si parece que hay artistas que se les consiente todo a otros no se les consiente nada y a otros se les mira con determinada lupa bueno, el vejismo, el vejismo ¿hacia dónde tiende? ¿esto tiene una línea marcada dentro de una línea más o menos pensada o el vejismo es yo me levanto por la mañana y, y,
14: y por donde salga el sol? Bueno, yo tampoco tengo diez mandamientos en el vejismo. Uh -huh. De hecho, lo del vejismo, a ver, te lo digo aquí vacilando todos estos rollos de las misas sí, y de tal, pero sí, sí. yo tampoco soy... que me crea aquí que el cubismo es, ¿sabes? Sí, que el ya. vejismo es una corriente artística de tal. Es como un poco también incitar a la gente a que haga su, su propio camino. Yo uh -huh. puse el vejismo porque soy viejo, pero bueno, si te llamas Pepe, es el pepismo. No hay problema por eso. Es un poco poner ahí, ¿no? En primer plano que... In, veces que lo que tiene uno propio, ¿no? lo que le pueda sentir por dentro, pensar su vida, pues es lo que hay que intentar reflejar de alguna manera, si tú te dedicas a hacer cualquier tipo de cosa artística, ¿no? intentar dar lo tuyo, si sí, sí, va más bien por ahí el significado.
0: Y por ejemplo, ¿qué has querido expresar con tu logo, que es un pene?
14: Pues mira, eso parece parece lo que es más ¿no? un pene, ¿no? y sí que... También, no, ¿Y por qué pones esa chorrada? tal lo típico, no, me preguntan en no, no, Y a ver, eso fue que yo lo veo como un logotipo es es como una marca, que es el lugar que... Como pues, si tienes aquí un no, no, o que no, o no, un no, no, que no, 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 se no, 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 se jordan no, 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 Jordan las no, las no, 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 Va también un poco en el sentido de lo del vejismo. Que al final es un poco ir en contra de la representación de algo y que cada uno también pues, tire para adelante con, con lo suyo. Que siempre estamos como ¿no? encaminados a. Tiene que ser de un equipo de fútbol, tiene que gustarte una marca de coche, una marca de ropa, una marca, una marca, una marca. Y esto va un poco en contra de, de que le den a las marcas. Y está bueno ir.
0: Vamos a escuchar parte de una canción, La dieta, y seguimos hablando con Bejo.
14: Los locos son ustedes Que se creen que todos saben Antes de abrir la boca que se la laven Los locos son ustedes, no yo Mirando pa' otro lado se enrolló y al final se dio, papá, si quieres salsa Tengo mayonesa, ketchup y mostaza Soy el flaco que tiene la grasa Las manos en la masa, ¿qué te pasa? Habla menos y verá cómo adelgaza, manito Yo sigo la dieta de comer, calladito Me como, está bueno y repito No sé si me explico, yo soy muy astuto
0: Sé que el tiempo oro, yo no pierdo ni un minuto Pues en las letras de hip hop, de rap Por cierto que eh, ya nos quedó claro ¿no? Que bebías de esos raperos de los años 90 más o menos Aquí en nuestro país Pues uno dice lo que siente Y además lo dice libremente Y lo expresa a los cuatro vientos ¿En algún momento, Bejo, has sufrido censura?
14: Pues la verdad que no Censura la mía misma, la mía propia, ¿sabes? Yo tampoco...
9: Siempre he rapeado y
14: siempre lo he hecho muy casero, ¿sabes? Como te digo, sigo grabándome los temas en casa y tampoco tengo que darle explicaciones a nadie de la música que suba ni la autorización de nadie. Tampoco tengo ninguna discográfica ni nada de eso, o sea que nunca me he sentido censurado más allá de yo decir, ah, mejor esto no, esto sí.
0: Sí, pero ¿para, para ti no, ¿dónde, es, ¿dónde, está, dónde está el límite para ti? Pues no sé, depende,
14: depende. Hago lo que quiera hacer y yo que sé, hay veces que digo, ah, esto no, no lo pongo. ¿no? Sí. no sé, según por donde me dé, tanto a nivel de, qué o sea, que no me guste la rima o su significado, que piensa que pueda tener ahí, no sé. Sí, sí. Ahí explicaste, compadre.
0: Claro, la censura o sea, puede ser.
14: está en la cocina y dice, ¿qué le pongo? ¿Dos de azúcar o una? Ah, pues un día le pones más, otro menos. Pues sí, ahí, siete tazas. No tanto, pues,
0: pero que, claro, que la censura puede ser censura artística a ti mismo, como diciendo Puf, esto que he hecho, bueno, esto no vale tras y lo rompes. O una censura que tú mismo digas, cuidado, eh, que si digo esto me puedo meter en algún jaleo. Por ¿Nunca por, por nunca por supuesto, has tenido esa sensación? Estima, hoy en día, como claro. cosa, hay
14: ¿Eh? mucha, hay, Como todo el mundo dice de todo, y estás en, Cualquier persona tiene el poder, ¿no? Tienes aquí el móvil y da igual la gente se comunica y habla. Y si es verdad que a lo mejor la gente que tiene más, yo qué sé, más seguidores o más tal, muchas sí. veces está también ahí como... ¿Sabes? Como la gente pendiente y que hay que andar con pies de blog, porque como dices algo y se malinterpreta o detallan de algo por un comentario, ¿sabes? Que te voy a decir yo que tú eres de la radio. Ya, es sí. lo que te digo,
0: ¿no? Y lo ya. que tú dices, que con los seguidores que tienes y la repercusión, pues hombre, el, el mensaje siempre es más grandilocuente. Que uno que tiene 100 seguidores en Twitter, pues por mucho que diga, hombre, si se pasa igual le llaman la atención, pero por mucho que diga, al final eso no tiene ninguna repercusión. Eh, hay una cosa bueno. que, que yo quería destacar porque para mí ya es complicado que alguien haga algo nuevo, que alguien haga algo diferente o que destaque por, por un estilo concreto, porque parece que ya lo hemos visto todo. En tu caso, no, no es un estilo, yo podría decir, casi único dentro de lo que has llamado el vejismo, tu forma de vestir, tu forma de ser, es casi único. Eso, por tanto, es de lo más complicado que tienes ¿no? en cuanto a tu estilo. Por cierto, ¿cuánto tardas en prepararte?
14: ¿En prepararme el qué?
0: En salir a la calle, en prepararte en casa. Si dices, pf, cojo aquí no, no, no. la prenda de mi abuelo, no sé qué, me lo pongo en la cabeza a salvo, no, ¿o pero, esto pero, lo no, tienes no, muy no, pensado y es muy meticuloso?
14: Yo ni plancho la ropa, compadre. Yo la cojo ahí y digo, venga, esto con esto. Tampoco te creas tú que me veis. Yo me levanto así y está el pelo duro. De vez en cuando, una vez en semana, me perfilo el bigote, como se puede ver aquí. Me falta un poquito. Pero no te creas tú que estoy yo aquí 20 minutos pensándome... <risa> Del estilo antes de salir de casa. A lo si tengo alguna gala, algún conciertito, intento ir más arreglado, nada más así calado, pero no soy a mí de ningún sibarita. Sí,
0: sí, pero vamos, que no tienes ahí un look muy meditado. Okay. Esto te sale ah, solo.
14: Tengo mis looks, tengo mis looks, sí. tengo mis camisitas, sí. que sé que me quedan bien con este pantalón, con estos tenis, pero bueno, que tampoco me tiro 20 minutos en el armario cada día, ¿sabes? Hmm.
0: Bueno, y en el plano musical, Bejo, en cuanto a lo que tenemos aquí en el archipiélago, ¿cómo ves el tema en relación hip hop, rap? ¿Lo tuyo es un caso aislado o sí que hay cierta corriente?
14: Sí, hombre, hay un montón de gente ahí en Canarias. Ahí en Canarias siempre ha un montón de, de talento, especialmente en el rap, yo creo. Hmm. habido grupos aquí que son muy buenos y que no, no salieron. Yo escuchaba mucho rap de las islas desde pequeñito, de hace 10 años o ¿no? más y lo que sea, ahí en Las Palmas hay un montón de grupazos, estaban el Buda, Nirvana Nestaquila, aquí en Tenerife ha habido el Veneno Anonimato, siempre ha habido de hace muchos años, mucha gente buena y a lo mejor esa generación, de alguna manera a lo mejor no era tan fácil como ahora por el internet o no, no sé qué coño
1: pero ha habido gran nivel
14: yeah. y ahora sí que creo que están saliendo mucha gente de aquí de Canarias que están triunfando fuera también, más de la música así urbana, del rap uh -huh. de joven Ahí, no sé, Cruz Cafuné, Michael de la Calle, hay muchos nombres que están por ahí por el mundo triunfando, ¿sabes? Y está yo bien. Creo que sí. va, a ir, va a ir a más.
2: Sí, sí, y yo lo sí, pienso, digo, por
14: ejemplo, mira en Puerto Rico, que es como todo el trapetón que este de hoy en día, que viene de ahí, Bani, Osuna, ¿no? todo eso viene de un sitio donde viven dos millones de personas, hmm. como en Canarias, ¿sabes? Es algo pequeñito, pero de ahí hay no sé cuánta gente que suena en todo el mundo y se ha creado cierto. Sonido de allí, sí sí, característico, muy potente, yo creo porque por nuestro acento, por nuestro punto también geográfico donde estamos y por no sé todo lo que se ha mamado aquí de cultura, de orquestas, de tal, también tenemos mucha influencia latina hmm. y pienso que que también hay un sonido de aquí de las islas que puede explotarse afuera y creo que está pasando ahora también un poco empezando y que va a ir a más.
0: Bueno, bueno es eso que dices y bien está que lo pongas en valor. Bejo, antes de despedirte, hay que hablar de los dibejos, de esa pintura, de esos dibujos que haces. A mí la verdad es que me gusta y me gusta sobre todo, bueno, esas formas abstractas así, bastante curiosas y el, y el colorido, el colorido que tienen que me parece, vamos, me parece brutal, sensacional. Y a, y a tantísima Gracias. gente que, que les gusta. ¿Cuándo te dio por esto, por pintar?
14: Pues desde pequeñito siempre me ha gustado dibujar, ¿sabes? colegio, me pongo ahí mientras estaba en clase aburrido a pintar en los márgenes, en las libretas en los hmm. cantapaces, en las mesas, me gustaba hacer grafitis también, salir por ahí o sea, siempre me ha gustado un poco igual de que cuando escuché el radio, coño yo también me gusta, voy a escribir aquí mis rimas camión con limón también siempre me ha gustado pintar un poco, ¿sabes? Sí. Nunca me lo he tomado muy en serio, ni he estudiado sí. bellas artes ni sé mucho de cosas técnicas pero sí que no sé, desde pequeñito me ha gustado a lo mejor hace un par de años para acá, como cinco ocho añitos pues me lo hago más el lienzo sabes me pillo mi, mi tablita Ay, sí. mi pintura y me lo tomo a lo mejor un poquito más de
0: haces bueno. así algunos pintas un cacho con el pie incluso
14: hombre claro yo desde que he lesionado el dedo gordo ya se me va todo para el carajo ya.
0: <risa> y ah en alguna la has liado porque algunos ha vendido bien no
14: nada eso iba a vender un cuadro caro pero sí. ya no me pagaron un euro tío.
0: nada va, ya te pagarían algo
14: ni un céntimo, compadre. Eso fue hace un par de añitos, lo puse en eBay Sí. Y claro, yo digo, no, 100.000 euros por un a 4 hecho con rotulador, imagínate tú. En mi casa, dice mi madre, porque de verdad me están vacilando. Y nada, eso se ve que podía ahí apostar el dinero, aunque no lo tuviera. ¿sabes? Ah. O sea, Pide para vacilar, lo pusieron. No sí, sé, sí. de los 100 que pujaron, a lo mejor algunos sí que quería darme unas perras por el dibujo, seguramente. Ya. Yeah. No, claro, no tanto. Aunque ahora tengo otra cosa tramada ahora. ¿eh? Sí, ¿qué, ha, Oye, ¿qué has tramado? El futuro. El futuro ya no son los euros, son las criptomonedas. Voy dices, a hacer tú? una subasta. Sí. Una subasta de un dibujo, pero en digital. Plan, no hay ¿Y? que enviarle el dibujo a nadie. Los NSD, no sé si estás tú puesto en estas cosas ah, de Bitcoin y
0: de. Un poco de lejos, así. A ver cómo va a ser eso.
14: Eh, bueno, solo son los Bitcoin, ¿no? Todas estas sí, cosas eso sí, son los eso los sí. criptomonedas. Sí. En todo ese mundo ahora también puedes como hacer cualquier objeto de internet por ejemplo otro día se vendió un tweet del twitter uh -huh. o una foto de tal o una jugada de baloncesto del año 94 ¿Que eso se vende? digamos que puedes vender fotos o vídeos sí. contenido digital que sea único genuino yo hago un dibujo con la tablet uh -huh. lo subo ahí y es algo propio ¿no? y lo puedes vender y la gente en vez de pagarte con euros te paga con bitcoins y luego eso es una cosa que esa otra persona la puede vender en 10 años, tal, y como que de alguna manera la gente invierte en esas cosas. En vez de comprarte una colección de sellos que son como inservibles, que sí, la gente sí. paga porque son únicos y tal, pues lo mismo, pero en Internet. Y eso viene pisando fuerte así que vamos a ver, a hacer el experimento.
0: A ver, a ver qué tal funciona. ¿Qué importancia tiene para ti el dinero?
14: Pues ahora yo siempre he vivido no sé, a gusto, y mucha ambición. Pero sí que uno va también metiendo el hocico con todos estos mundos y ve que también se, se maneja dinero por aquí. Sí. Entonces, yo siempre hago lo que me llena, lo que quiero, lo que me gusta. Y si a eso se le puede sacar más dinero, pues vamos a por ello.
0: Bejo, para despedirte, ¿próximos proyectos?
14: Pues dentro de poquito saco un disco que estoy ahí preparando. Eh, el próximo viernes sale otro videoclip de ese disco uh -huh. y en dos meses o así saldrá el disco entero y bueno, tramando más cositas también para el verano poco a poco, pero sí, venimos cargados de, de música este año
0: bueno, ya iremos poniendo algún temita tuyo y un sueño que tengas de cara al futuro
14: yo, no sé, un mundo, un mundo mejor y más feliz para Radio Saicam
0: ojalá así sea, apunta, hay que, hay que guardar ese corte, eh que, claro. que ahí nos lo ha dejado Bejo, un mundo, mundo feliz para Radio FaiCan Bejo, que ha sido un placer, gracias por estos minutos, que vaya todo bien y a seguir vale. así. Un saludo. Un saludo, que vaya muy bien, a cuidarse. Cuidarse, un abrazo, adiós. adiós. Después de charlar con Bejo, ahora vamos a explicar porque vais a poder ver, ya se puede ver, de hecho, en nuestras redes sociales esta entrevista que ha sido. Uy, si son y 27, esto o se ha ido volando el tiempo, ha estado muy, muy, muy entretenida. Tenemos que hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Regresamos ya con los últimos minutos del programa para despedirnos.
3: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Escuchas Las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
0: Tiempo ya para despedirnos. Antes vamos a hacer un muy rápido repaso por la actualidad. En dos minutos recordamos la vacuna AstraZeneca se suspende para los menores de 60 años. Sanidad y las comunidades cambian de estrategia con la oposición de Madrid y Alemania negociará la compra de la vacuna rusa Sputnik de forma bilateral. La decisión germana llega después de que la Comisión Europea dijera que no quería suscribir un contrato preliminar y noticias de medios cercanos Canarias anula citas para vacunar a los docentes menores de 60 años la consejería canaria de sanidad ha indicado que tendrá que redactar su calendario tras esta decisión y bueno sobre ese calendario de vacunación ya iremos informando nos vamos a despedir ponemos punto y final al programa por donde han pasado diferentes protagonistas ¿no? y los hemos ido escuchando aquí a lo largo de este programa y que luego podéis ver y podéis seguirlo en nuestra web en radiofaican.com donde subimos las diferentes entrevistas, entre ellas también la del último protagonista, la de Bejo, el artista canario, músico, dibujante, pintor y demás ...donde está teniendo un tirón enorme... ...sobre todo en las redes sociales... ...así que podréis seguir a Vejo... ...nos vamos y nos citamos para mañana... ...a partir de las ocho y media de la mañana... ...recordamos, en el programa del viernes... ...tendremos Tertulia... ...y también estará con nosotros... ...Antonio Medina, que es el presidente... ...de la Federación de Empresarios del Noroeste de Gran Canaria... ...con él tendremos una larga charla... ...para hablar de diferentes asuntos... ...que tienen que ver con el empresariado... ...y con la situación actual... Mañana será eso, lo dicho, último día de la semana y desde las ocho y media aquí en directo. A todos, un saludo de Álvaro, pasad buen día. Hasta mañana, adiós, adiós.
1: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.